0: Hoch hinaus. Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team stark wie Titanen. Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus.
1: Hey Freunde, hier sind wieder euer Airball Podcast. Und wir sind zurück in der Titans Area, Chris.
0: Jo, genau so ist es. Es ist mal wieder Zeit, nachdem wir im Januar es aus organisatorischen Gründen nicht geschafft haben, haben wir, uns, haben wir euch einen Knall versprochen für den Februar. Und ich denke, dieser Knall, der sitzt jetzt auch vor uns, oder? Hallo Rico, schön, dass du zum zweiten Mal bei uns bist. Gerne, grüßt euch und vielen Dank für die Einladung.
1: Im Endeffekt muss man ja wirklich sagen, die Titans-Area mit dir wurde bis jetzt am meisten gehört. Und von daher würde ich sagen, der zweite Teil wurde ja sowieso schon mal gefordert. Wir hatten angekündigt, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und wir können ja mal ein kleines Zwischenfazit zur Saison ziehen. Das war im Endeffekt auch die Grundlage, warum wir das machen wollten. Damals haben wir gesagt, das Ziel ist der Klassenerhalt. Und momentan steht dann mit 26 Punkten auf Platz 6 ein Sieg entfernt von Platz 3. Also eigentlich würde ich sagen, es läuft bis jetzt.
2: Ähm, ja, das kann man so stehen lassen. Ähm, bisher sind wir mehr als zufrieden ne? Also mit dem Saisonverlauf, ich meine, man muss halt dazu sagen, dass die Liga, so wie sie aktuell ist, nicht so ganz absehbar war. Klassisches Beispiel ist Leverkusen, ne? die ja doch am Anfang übelst gestruggelt haben, <lacht> richtig die Pest an der, an der Futter hatten, ne? also mit Verletzungsproblemen. Ähm, ja, also so ein Mittelding, ne? dass zum einen das Liga ein bisschen vielleicht doch anders ist, als es zu erwarten war. Zum anderen, glaube ich, sind wir darin bestärkt worden, dass es wieder gelohnt hat auf einen gewissen Stamm, zu, zu bauen, ne, die Jungs, die wir damit übernommen haben. Ich denke, das ist mit so Vater des Erfolgs. <lacht> ja, und ich denke, in Summe kann man mehr als zufrieden sein, was man da als Aufstecker so abreißt.
0: Ja, absolut. Man muss auch dazu sagen, es ist halt, du hast angedeutet, Andreas schon mit dem kurzen Abstand nur auf Platz 3 es ist eine wahnsinnig enge Liga auch, muss man sagen. Schönes Beispiel Trier, nachdem die uns vor drei Wochen, ich glaube, ja, doch recht deutlich äh, abgeschossen haben, standen ja. die zwischenzeitlich mal auf Platz 2, wenn mich nie alles täuscht. Jetzt sind sie aktuell wieder Neunter. Also es ist, geht extrem hin und her. Wirklich, da kann eine, eine kleine Serie, mal zwei oder drei Niederlagen, zwei oder drei Siege, wie wir sie ja jetzt hier gerade wieder hatten, die zwei. <lacht> äh, und auch spannende Siege, gerade das in Nürnberg, muss ich sagen. Ja, ähm, da kann man sich halt dann ganz schnell mal eine gute oder eine weniger gute Aus Ausgangsposition dann für den Rest der Saison ja, besorgen. Und bisher klappt das ja ganz gut. Wie hast du denn so die letzte Woche, nachdem wir zuletzt, ich glaube, drei Niederlagen in Folge kassiert, oder waren es zwei?
2: Die waren schon drei. Waren drei ne? ah, ja.
0: genau Wie hast du denn die zwei Siege jetzt, gerade auch diese doch sehr aufreibende Double Overtime in Nürnberg. Ähm, wie hast du das denn so erlebt und danach natürlich noch die Kirsche auf die Tote sozusagen, der zweite Derby-Sieg in diesem Jahr, dann also in dieser Saison gegen Jena. Ja, zum einen
2: bin ich froh, dass wir schon so viele Siege mit elf bis zum Rückrundenstart zusammengesammelt haben. Ich denke, das lässt uns alle ruhiger und zufriedener arbeiten. Ne? Und wir haben ja, oder ich habe auch schon vor Saisonbeginn gesagt, es wird einige Phasen geben, wo es mal fünf, sechs, vielleicht auch sieben Niederlagen am Stück geben kann. Das hat man jetzt dreimal vollskitoppt bisher noch gar nicht. Das, glaub ich glaube, das Weiße der Gefühle waren drei oder vier Niederlagen am Stück. Mhm. Sonst kam dann immer noch eine kleine Miniserie oder mal ein Wechsel, ein Sieg, eine Niederlage. Und dann ging es wieder mit so einem kleinen Lauf im positiven Sinne. Ähm, das ist extrem positiv, weil das für alle Beteiligten natürlich Druck rausnimmt. Ne? Und wenn ich es jetzt mit Düsseldorf vergleiche, ich glaube, die haben einen anderen Druck. Ne? Mit jedem Spieltag, den du mehr spielst und wenn du doch mal sechs, sieben, mal, acht Mal am Stück verlierst, ja, wird das Umfeld oder kann das Umfeld auch ein bisschen ja, aufgeregter sein. Ne? Von daher war das eine gute Grundvoraussetzung. Das hat sich Fabo mit Alberto und auch die Jungs selbst erarbeitet. Da ist ja, sage ich immer gerne, harte, ehrliche Arbeit zahlt sich aus. Das, das kommt uns positiv zugute. Und ich meine, gut, du ähm, ja, kannst dreimal am Stück verlieren. Ne? Klar, wir machen ja immer jede Woche eine Auswerterunde, ne? sportlich, organisatorisch, Fabo und ich. Ja, schauen wir auch, was muss man vielleicht verändern, dass man was anders macht als im Auswärtsspiel vorher. Es sind ja manchmal kleine Stellschrauben-Nuancen, die man da verändert. Ich meine, wir hatten das letztes Jahr jetzt, da hatten wir auch schon mal eine kleine niederlagen Niederlagenserie, waren das Spiel nach Paderborn gereist, sind nicht einen Tag eher gefahren, haben uns bewusst dazu entschieden, was zu verändern, sind dann am Spieltag selbst gefahren. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Hotelpreise dort exorbitant hoch waren. Deswegen haben wir da das Nützliche mit dem Praktischen verbunden. Und so können wir sagen, wir haben auch mal was Kleines verändert, was wir auch vorhatten. Und gut, die Vorzeichen waren ja nicht die besten. Ne? Georg dann mit Verletzung raus, äh Aaron nicht mehr da gewesen im Kader. Und da muss man sagen, reißen da die Jungs da ein Riesenspiel ab. Ne? Minus 9, Plätscher, Plätscher, zweite Halbzeit, galaktisch verteidigt. Ne? mit mit Take Delick, unseren unserem äh, Allrounder oder Schweizer Klappmesser, ne, wie man gerne sagen. Das war super. Ne? Und das reicht manchmal aus, dass du einfach nur Kleinigkeiten veränderst. Und ja, ich meine, jetzt die, das Spiel am Mittwoch in Nürnberg letzte Woche war erste Halbzeit nicht zwingend gut. Ne? Also gab es auch, sagen wir mal, viel Luft nach oben in gewissen Bereichen. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Ne? Die Jungs haben sich da rausgearbeitet und Fabio hat das, glaube ich, ganz gut gemanagt, ne, dass er dann der Fahrplan aufgegangen ist. Es war ja sehr lustig. Ich habe auch jetzt zu so manchen Leuten, die gefragt haben, wie das jetzt war, die letzten drei Spiele, als man da verloren hat. Es war so eine Blaupause. Ne. Du konntest wirklich Spiel gegen Trier, Gießen als auch das Nürnberg-Spiel, das erste, zweite Viertel nehmen. Die haben alle hochprozentige Trefferquoten gehabt und irgendwie warst du in der Truman-Show. Ne? Ähm, mhm. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, aber man muss sich da rausarbeiten ne? und das haben die Jungs mit Bravo gelöst und wie man dann vor allem auch ähm, die Verlängerung gestaltet hat. Es ne? hätte durchaus nach hinten losgehen können, aber ähm, Tenner dann noch den, den Buzzerbieter, Fast-Buzzerbieter zur Verlängerung zur zweiten schnipst. Und dann ja, waren halt auch die Körner ein bisschen weniger bei Nürnberg, die mit einer 8. Rotation, 7. Rotation ja gespielt haben. Es macht viel Positiv aus und ich glaube, wenn man das verloren hätte, hätte es durchaus einen kleinen negativ Trend haben können. So ist es nicht passiert und ich denke, das macht halt viel mit Psyche. Da ist Fluch und Segen sehr eng beieinander. Ja, und am Ende war das, glaube ich, auch mit Ausschlag geben, dass man auch sehr selbstbewusst gegen äh, Jena jetzt am Samstag auftreten konnte. Ja, und das war super. Also für alle hat mich das extrem gefreut, für uns Titans. Fast ausverkaufte Halle, 2.900 Zuschauer knapp. Das Galaktisch hatte Samstag, weil relativ schon viel vorbereitet war, ein bisschen Zeit. In der Halle habt ihr mal die Zuschauerzahlen aus 16-17 zu jetzt mit verglichen. Und mit dem Spieltag gegen Jena, mit noch sechs Spielen offen, die wir zu Hause gestalten, ähm, ist man jetzt schon nahezu bei denselben Zuschauerzahlen. Sprich Wahnsinn. für einen absolut positiven Trend. Ja. Und geile Stimmung, geile Choreo, muss man sagen. Es war ein rundum gelungener, perfekter Spieltag.
1: Es passt gerade sehr gut da rein, was Kuko gefragt hat. Wie nimmst du die steigende Aufmerksamkeit der Titans, die diese Saison war? Ja, die steigende Aufmerksamkeit ähm, ist für mich
2: simpel, Spiegelbild und Indikator, dass Basketball in Dresden angekommen ist als Sportart an sich. spiegelt den Trend wieder, dass wir eine sehr wachsende Sportart, Titans als auch bei den anderen Vereinen hier in Dresden, sind. Ne? Dass also diese Kernzielgruppe immer größer wird. Wir genießen halt extrem höhere mediale Wertschätzung, haben jetzt ja mit ähm, Radio Energy im Partner, die da Radio Werbung für unsere Heimspiele mitmachen. Jetzt war RSA mit Einmannspieltag dabei, Radio PSR jetzt wieder das Spiel. Ähm, dazu die Berichterstattung in den Printmedien, ne? Mopo, DNN, SZ und eine Schleichwerbung zu betreiben. Aber ähm, das merkt man auch, dass man dann eine Liga höher spielt. Ja, Sachsen-Fernsehen, Strahlkraft, unser Social-Media-Account, der, man kann sagen, pro Spieltag gibt es Spiele, wo wir bis zu 80 neue Follower generieren, das ist super, also ich denke, wir werden jetzt irgendwann zeitnah auch die 5000er-Marke knacken, ne? wenn man sich überlegt, wir haben angefangen mit, glaube ich, knapp 2000 und das jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre so zu generieren, <lacht> das ist ein super Wachstumswert, ja, ist am Ende eine, eine Mischform, es ne? sind viele Indikatoren oder kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen, und dazu natürlich Erfolg macht sexy und das, was viele sagen, man merkt ja schon, dass mir viel neues Publikum anziehen. Es gibt auch viele, die bei anderen Sportarten hier in Dresden mit unterwegs sind, Eislöwen, Handball, Volleyball, die sagen, ich habe zu so viele im VIP-Raum, die man zwar vom Sehen kennt, aber sonst nirgendwo anders sieht, als auch Zuschauer an sich haben ein sehr junges, gemischtes Publikum, sehr familienfreundlich, auch mit der Decathlon Kids Corner, die ja ein super Angebot ist. Also ich denke, wir schaffen auch zum anderen viele Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, dass das Event noch mehr Event ist. Zum anderen ist die Mannschaft extrem erfolgreich. Durch den Stamm auch dort, die wir behalten haben, schafft es eine hohe Identifikation und Wiedererkennbarkeit. Das sind alles so Indikatoren, glaube ich, warum der Zuspruch auch so gut ist ja, und mich positiv für die Zukunft stimmt.
0: Genau, das sind ja also alles so ein bisschen Themen, die haben wir schon im Sommer schon mal so ein bisschen angesprochen. Auch das Thema äh, Öffentlichkeitswahrnehmung, Werbung. Damals war ja noch das Thema Corona relativ präsent, weswegen es relativ wenig Werbung, ich sag mal, in Dresden äh, physisch gab. Ähm, abgesehen von dem, ich glaube, Veolia LKW, der da mit der Titans-Aufdruck durch die Gegend fährt, den ich auch ab und zu mal sehe, habe ich jetzt aber nicht unbedingt den Eindruck, dass es mehr geworden ist. Also eine Plakatkampagne in der Form habt ihr jetzt aber... Würde ich behaupten wollen, trotzdem keine oder sehe ich sie bloß nicht?
2: Wir hatten also erstmal nicht Violia, sondern Nestler.
0: Ah, okay, <lacht> mein Fehler,
2: Entschuldigung. kein <lacht> <Geh> Problem. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Wir hatten jetzt eine Plakataktion im Dezember. <lacht> Durch die drei Spieltage im Dezember haben wir es halt genutzt. Am Ende muss man sagen, Kostenaufwand, ne? das ist eine Werbung, klar, die ist präsent in Dresden. Zum anderen kann man die schlecht messen, wie viele Leute kommen aufgrund dessen. Ähm, zum anderen spielen da zwei andere Themen rein. Kostenfaktor, es wird nicht preiswerter. Deswegen versuchen wir auch mal neue Wege zu gehen. Also haben jetzt ja auch mit Tag24 einen neuen Partner, wo jetzt auch online Medienkacheln quasi geschalten werden. Also wir versuchen uns da ein bisschen nicht neu zu erfinden, aber auch mal neue Wege zu gehen, um andere Zielgruppen zu generieren.
0: Das Moderner könnte man es eigentlich so ein bisschen sagen, weil es ist ja doch alles eher digitaler äh, ja. an der Stelle. Ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten Wochen und Monaten, ich kriege tatsächlich häufiger Tag24-Werbung oder sowas auf Facebook oder sowas angezeigt, wo dann halt, das ist, sind die Werbeposts von den Titans, wo ich mir immer sage, ja
1: geil, das Thema ist zwar schön, aber das Medium finde ich jetzt nicht so, aber... <lacht> <lacht> Thema Medium, muss ich kurz rein. Ich habe letztens für einen Kumpel auf LaVou geswiped und auf einmal hat es mir, hat's mir ähm, Georg angezeigt mit einer Titans-Werbung. Auf LaVou. Krass. Eine Werbung? Eine Werbung für, okay. für den Spieltag für den cool. folgenden. Okay, das ist natürlich auch sehr interessant. Ich habe gelacht, ich habe ich hab sehr gelacht.
0: Ja, aber das, ist, aber das ist ja letztlich genau das, was du meinst, das Thema Zielgruppe, ähm, das ist halt das. Ne, du, Man will so eher das jüngere Publikum ansprechen, also jünger jetzt nicht im Sinne von unbedingt den 16-Jährigen, sondern in unserem Alter letzten Endes, so 20 bis 40, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, ist so die Zielgruppe. Ähm, ja, und die sind nun mal digital unterwegs, die sind viel auf Social Media unterwegs, auf Dating-Plattformen oder in irgendwelchen... Also halt viel im Internet einfach und dort musste dann natürlich ansetzen. Natürlich wirst du wahrscheinlich mit der Plakatwerbung den einen oder anderen vielleicht mal, ich sag mal, die Titans wieder in die Erinnerung rufen können, aber das sind ja meistens auch Sachen, da fährt man mit einem Auto, mit der Bahn vorbei, man, man hat mal kurz einen Blick drauf, aber meistens ist es auch schon zu wenig Zeit, um überhaupt das Datum des Spiels auch zu sehen, muss ich sagen, wenn du dann halt im Verkehr bist. Deswegen finde ich das an sich auch eine gute Idee, man kann ja auch immer mal nochmal erwähnen, den Umweltfaktor, den man dabei auch entlastet, wenn man keine Papierwerbung äh, eben an die Plakate, äh, nicht an die Plakate hängt, sondern an die, äh, Lichtmasten hängt oder an die äh, andere Wände oder irgendwas. Das ist ja auch immer noch mal ein Punkt. Und dort finde ich schon auch das Thema Social Media, wie es halt auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext immer weiter wächst, muss man auch als moderner Verein, als moderne Mannschaft, wie es die Teilen ja zweifellos sind, dann eben auch diese Wege gehen und da ähm, ja, genau, ich habe auch, du hast jetzt schon gesagt, diese 2000 auf 5000, ich habe tatsächlich auch die Frage hier, der Fokus scheint auf Social Media zu liegen, wie ist die Resonanz da? Das haben wir jetzt schon so ein bisschen abge... Äh, ja abgesteckt. Das heißt also, es funktioniert auch. Ne? Also man merkt auch wirklich, ähm, die Reichweite wird größer, die Reichweite ist generiert und die Leute nehmen es positiv auf. Auf jeden Fall.
2: Das Thema, was du sagtest, Zwecks ähm, Nachhaltigkeit, ne? ist halt ein Thema, was noch, glaube ich, für uns Clubs viel prägender in den nächsten Jahren werden wird. Was macht man für Werbemittel, selbst das Thema Klatschpappen, ist es zeitgemäß? Ja, nein, macht man es? Mit was für Materialien macht man es? Gibt da doch auch, sagen wir mal, Alternativprodukte und genau ist es ja mit der Plakat-Werbung. Und ich meine, wovon wir weggekommen sind, jeden Spieltag selbst zu bewerben, weil, wie gesagt, a sinem Messbar, zweitens ist es ein riesen Umweltfaktor. Ja, und wenn man mal neue Wege geht, was vielleicht ein bisschen CO2-neutraler ist, und am Ende die Resonanz trotzdem dahingehend ist, dass man viel, ja, viele Zuschauer in die Halle lockt, dann gibt das so ein bisschen recht. Ne?
0: Ja, dann vielleicht doch nochmal die, ich glaube du hast gesagt, im, äh, im Sommer 50.000 für die bedruckte Straßenbahn in die Hand nehmen irgendwann. Ist das eigentlich, ist das eine, eine, eine befristete Sache wahrscheinlich dann wo, du dann, wo die Bahn für ein Jahr dann mit dem Aufdruck fährt und man dann wieder neu verhandeln muss oder so, vermute ich mal, oder?
2: Es gibt da ja zum Glück glückliche Umstände, dass man gewissermaßen nicht diesen vollen Betrag zahlen muss, ne, sondern gibt es dann individuelle Lösungen, sage ich jetzt mal, für die, die da Interesse dran haben, ob das jetzt die Dresden ist oder wir dresden Titans. Ähm, die, die fährt dann drei Jahre. Genau. Drei Jahre? No, fährt oh gut, drei das Jahre. Halt
0: dann aber durchaus...
2: Und man hat halt so ein bisschen die Arbeitskosten für die Folierung und die Materialkosten. Ne? Und über den Rest äh, wird man sich dann einig. Aber da sind wir in Gesprächen und hoffen, dass wir das, wie schon mal angekündigt, auch vielleicht noch diese Saison, spätestens dann nächste Saison noch umsetzen können. Linie 12, bitte. Ja. <lacht> die Bahn fährt ja äh, über mehrere.
0: Ja, aber es soll die 12, bitte, dabei sein. Ich möchte dann auch mal an der
1: Titansbahn sitzen. Und die 12 ah. ist meine meistgenutzte. <lacht>
0: okay.
2: Ja, Schmidt,
1: angeben. Sehr gut, ich sehe, das mit dir. <lacht> Aber ja, lass uns mal von der Werbung zurück zu den Spielen, beziehungsweise besser gesagt zu dem Spiel lernen gehen. Wo du letztens bei uns dabei warst, da weiß ich noch, Chris hatte Angst, dass Daniel weg ist. Es gab noch keine richtigen Neuverpflichtung zu dem Zeitpunkt. Jetzt wissen wir vor allem mit Namen wie David Casseries oder halt ähm, Lucien Schmikale, der bei uns ja auch schon zu Gast war, dass vor allem einige Neuzugänge extrem eingeschlagen sind. Und Chase. Und Chase, auf jeden Fall, genau. Nach dem Wasser wieder muss man den auf jeden Fall erwähnen. <lacht> ja. äh, meine Frage an dich, du hast schon gesagt, du arbeitest bei solchen Punkten immer sehr viel mit Fabo zusammen. Wie, lauf, wie lief das ab? Wie seid ihr auf Lucien zum Beispiel gekommen? Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, mein Lieblingsspieler aus dem aktuellen Kader. Ähm, wie seid ihr in die Verhandlungen gekommen? Wie seid ihr auf ihn aufmerksam gekommen? Ge ja, doch gekommen. Und danach mit ihm ins Gespräch zu... Ich komm. Ich glaube, mit Lucien war es sogar so, dass das schon ein bisschen
0: länger ging, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, denn da haben wir auch mit Lucien drüber geredet, da gab es schon ein bisschen länger Kontakt, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
2: Genau, wir sind jetzt die dritte Saison dran, Lucien nach Dresden zu holen. Alle guten Dinge sind drei, das hat diesmal geklappt. Ähm, wir wollten ihn schon vor, wie gesagt, vor drei Saisons holen. Da ist er dann damals, es lag vielleicht unter Umständen an einem Agenten, weiß ich jetzt nicht, ich will da nicht zu so viel sagen, aber ähm, zu den BSB-Sixers, das war schade, dass es in der Saison nicht geklappt hat, aber es hat immer sein Gutes im Leben. Die Saison danach, klar, ist ein Angebot aus der ProA damals ist so hohe lukrativer, weil er ja auch aus der Region dort oben kommt. Ähm, ist man ein bisschen heimatverbundener und jetzt dieses Jahr oder die Saison hat es jetzt einfach gepasst. Ne? Also das Interesse bestand immer, man unterhält sich, man bleibt in Kontakt, man sieht sich ja doch mehr oder weniger immer mal. Das war Wunschspieler von Fabu. Ich fand ihn auch sehr interessant als Spieler und wir beide haben uns auch sehr viel zwischenmenschlich von ihm versprochen. Das erfüllt er mit einem sehr, sehr hohen Maß und sind da froh, dass wir ihn für Dresden Titans begeistern konnten. Ja, das zeigt er auch meistens jedes Wochenende auf der Platte, ne? dass er da auch sein Mann steht. Ja, genau.
1: Ähm, von wel welcher Spieler, sage ich mal so, ihr habt, ihr habt ihn gesehen, ihr wollt ihn rekrutieren, er ist auch gekommen. Welcher hat nochmal alles übertroffen, was ihr erwartet habt?
2: Ähm.
0: Die Titans scouten so gut, da werden keine Erwartungen übertroffen. Die wissen genau, was sie sich reinholen. Ich muss sagen, ähm, ich glaube, wir haben schon ein realistisches
2: Bild, also Farbe und ich, von dem, was die Jungs können. Potenziale noch haben, wo Fabio ja mit ihnen in der Saison daran arbeitet, den ersten Schritt zu gehen. Wir kriegen ja selten fertige Spieler. Ne? Also soll jetzt nicht heißen, dass die Spieler alle noch zu viele Baustellen haben, das nicht. Aber ich meine, wäre es perfekt, niemand. Ne? Von daher hat jeder Potenziale, um an sich zu arbeiten. Aber du nimmst halt doch schon Spieler, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar laufen. Bei Budgettechnisch sind wir jetzt auch nicht liga sondern da musst du schon versuchen, aus den Mitteln, die vorhanden sind, das Optimum rauszuholen. Ich glaube, das gelingt uns sehr gut. Beste, beste Lob ist auch immer, wenn ein Spieler weggekauft wird. Ist für alle Beteiligten suboptimal und macht viel Arbeit im Nachgang. Aber wie mit Aaron Menzi jetzt, ne? wenn er dann doch nach Leicester wieder zurückgeht, ähm, hat man jetzt, glaube ich, nicht den schlechtesten Spieler für den Club engagiert. Und ich meine, die werden jetzt auch um die britische Meister- oder englische Meisterschaft mitspielen oder spielen dann darum mhm. mit. Von daher kann das nächste nicht der schlechteste gewesen sein. Ähm, ich glaube, die Spieler haben das oder zeigen das, was wir von ihnen erwarten und am Ende ist ja, die Mannschaft Trumpf bei uns, ne? also was, ja, was ja vor allem am Anfang auffällig war, es gab ja nie einen konstanten Topscorer, bis auch vielleicht Daniel. Ne? Also gut, an der Stelle muss man sagen, hat mich Daniel sehr positiv überrascht, dass er das Format hat pro A zu spielen, da waren wir uns alle Beteiligten extrem sicher
0: dass es so schnell geht. Genau,
2: ja. dass, dass er eigentlich mit dem ersten Spieltag so performt und das so konstant lange macht, ähm, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Ne? Also freut mich sehr für ihn, weil ist ja auch, ähm, sag wir mal, ein Spieler, der vielleicht manchmal zu sehr mit sich hat, ne von daher war das extrem Gold wert für ihn, dass er gleich so performt hat, weil nimmt er auch einen gewissen Druck von den Spielern. Ne? Am Ende ist es Klar, Mannschaftssport, aber es sind Individualathleten ne? und der eine kann mit Druck besser umgehen als der andere. Von daher ist es eine runde Nummer für alle Beteiligten.
1: Du hast gerade schon gesagt, ähm, die Spielerentwicklung dauert im Normalfall ein bisschen länger. Zum Beispiel ein Spieler, der am Anfang der Saison noch keine Minute gesehen hat und mittlerweile schon ein fester Bestandteil der Rotation ist, ist ja Lukas. Der hat ja in den letzten Spielen vor allem Riesenschritte gemacht, vor allem in der Zeit, wo halt Georg verletzt war. Und gerade wenn ich jetzt ans letzte Spiel denke, mit diesem Monsterblock oder auch diesem langen Midranger einfach, den er sich am Anfang der Saison nie genommen hätte, den er mit Sicherheit nimmt und danach, er versenkt ihn, fängt an zu grinsen und freut sich einfach. Das war so ein Moment, wo wir uns angeguckt haben und gedacht haben, genau das Junge. Und das ist halt für mich auch so ein Punkt. Wie groß, wie groß habt ihr in der Absprache mit Lukas zum Beispiel die Rolle von ihm gesehen? Habt ihr schon das gesehen, dass er im Laufe der Saison viele Minuten sehen kann, dass er vor allem auch defensiv, finde ich, seinen Mann steht? Oder war das ein Langzeitprojekt, was ihr über mehrere Jahre hin eigentlich ausbilden wolltet?
0: Und der euch jetzt quasi auch mit seiner doch dann entsprechend über den Erwartungen entstehenden Entwicklung in dem Kontext dann doch vielleicht etwas überrascht hat.
2: Also mich persönlich überrascht Lukas nicht. Ich glaube, dass er das absolut in sich verbirgt, dieses Potenzial. Wir sind halt ein Club, der ihm die Möglichkeit gibt, das auf Pro-A-Niveau zeigen zu können. Lukas ist ein sehr junger Spieler, ist ein sehr ambitionierter Spieler. Jeder Spieler will am liebsten 40 Minuten spielen. Das ist äh, Murphys Gesetz oder Gott gegeben auch bei uns. Das lässt sich schwer vereinbaren. Von daher glaube ich, war der Anfang für ihn noch nicht der einfachste. Lag aber auch damit zusammen, dass er einfach auch eine, eine sagen wir mal, Jetzt keine gravierende schlimme Verletzung hatte, aber sowas, was schon ein bisschen nervig ist im Alltag, Trainingsbetrieb, also Wettkampf, so, das haben wir halt ganz bewusst auskurieren lassen, haben uns da Zeit genommen. So, klar hat ein junger Spieler vielleicht auch die Bedenken, ah, jetzt sind fünf, sechs Spieler rum, jetzt kann ich mich nicht zeigen, der Trainer hat seinen festen Kern. Man ähm, wird
0: ungeduldig irgendwann dann in so einer Situation und Umständen halt. Genau,
2: ne? und da ist es immer hilfreich, wenn man immer kommuniziert. Ne? Kommunikation ist auch an der Stelle alles, ne? ob das dann Fabio Alberto oder ich sind, ne? es gibt dann immer gewisse Gesprächsplattformen, ne? man muss den Spieler bestärken, weiter fleißig hart zu arbeiten. Und ich sage halt auch mal, jeden, jeden seine Zeit wird kommen. Ne? Und ähm, gut, dann muss man sagen, wir haben ja trotzdem auch einen breiten Kader. Ne? Ähm, man kann damit super Ausfälle kompensieren. Das war gut. Er hat weiter, sagen wir mal, seinen Arsch aufgerissen, hat er fleißig gearbeitet. Als dann Georg zum Beispiel verletzt war oder Aaron weg war, da musste er halt. Ne? Da gab es keine, keine Alibis. Und das ist ja gut. Und was ich bei ihm sehr schätze, er macht dann halt, ne? Ärgert sich über Fehler, gut, Fehler passieren. Daniel hat am Anfang auch relativ oft den Ball weggeschmissen, das hat sich alles auf eine Normalmaß eingepegelt. Und ich glaube, wenn man auch dort den Jungs eine gewisse eine gewisse Umgebung baut, vorlebt, ne? dass die Fehler machen dürfen, ne? ohne dass es gleich eine gravierende Konsequenz hat, wie du wirst jetzt das Spiel nicht mehr spielen dann denke ich, hat das, das sehr viel mit Vertrauen zu tun und das werden die einen, Jungs einen langfristig zurückzahlen. Ne? Also von daher, zum einen, mich überrascht er nicht, weil ich glaube zu wissen, dass er das absolut kann und doch viel mehr Potenzial in sich schlummert. Und auf der anderen Seite ist es halt auch trotzdem ein Langzeitprojekt. Ne? hat er nur noch über die nächste Saison einen Vertrag bei uns und von daher ist er da auf einem guten Weg.
0: Ja, und er bringt halt auch was mit ein, was, äh, wie ich finde, jetzt auch schon so ein bisschen länger, ja doch, als Schwachstelle im Team gesehen werden kann. Also ich habe so gerade die letzten zwei Spiele jetzt, also er hat ja auch im vierten Viertel äh, in Nürnberg hat er ja eine Phase gehabt, wo er, ich glaube, seinen eigenen 6-0 oder 6-2-Lauf zwischendurch mal äh, gestartet hat, wo es dann überhaupt dann äh, nochmal spannend wurde, dann im vierten Viertel äh, in Nürnberg war das genau. Und er bringt halt äh, viel Rebounding mit, finde ich. Das ist ein Thema das ärgert mich bei jedem Spiel, was ich von euch sehe, muss ich wirklich sagen. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja kein Spiel, wo ihr nicht mindestens zwei oder drei offensiv Rebounds nach verworfenen gegnerischen Frageworfen zulässt. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Da habe ich schon, also wenn mir nicht die eh schon ausfallen würden, würden diese Situationen dafür sorgen, dass es noch schneller geht. <lacht> ähm, okay. ne, und das ist schon, man hat es da auch äh, mit Jabari Nazis dann natürlich nach dem Menzies Abgang nochmal nachgesetzt, äh, nochmal nachverpflichtet, aber ich finde auch dort ähm, Lukas, und das fand ich halt in den doch wenigen Einsatzzeiten, die er in der Hinrunde noch hatte, ist das auch ein entscheidender Unterschied. Er geht halt auch wirklich mit einem Selbstverständnis dann auch zum Korb, äh, greift sich wie bei uns von denen ich glaube, die hat er in der Hinrunde nicht geholt muss ich sagen, da kommt natürlich das viel Selbstvertrauen, äh, was wird mit reinspielt, da wird auch Fabo natürlich eine sehr große Rolle haben, das ist auch dieser lange Zweier, den er ange äh, Andreas angesprochen anges äh, hatte, das war er hat ja dann wirklich zu Fabo geschaut und man merkte diese Connection und man hat auch gesehen, Fabo hat sich tierisch gefreut einfach darüber, auch, dass er den nimmt und dass er den auch trifft. Ähm, also man merkt schon, ihr habt wirklich, ähm, ja, das ist schon in Lukas jemanden, der kann uns noch viel Spaß bereiten, das glaube ich wirklich, da wird... Äh, noch uns sehr gut weiterhelfen und gerade auch, wie gesagt, große Positionen sind jetzt nicht ideal besetzt, teilweise. Äh, also was halt gerade dieses Thema Rebound ich komme da nicht drüber weg tut mir leid, das ist echt Wahnsinn. <lacht> nee, das ist echt verrückt, weil eigentlich rein personell, wenn du das siehst, wenn du den Georg, den Schabari, den Sebastian und eben den Lukas siehst, dafür ist das Rebounding meines Erachtens nach nicht gut genug,
2: finde ich. Da kann man immer offensiv und gerne zu streiten ne? oder sich zu austauschen. Du bist da mit deiner Meinung auch nicht alleine. Ne? Also ich meine, wir haben auch das Thema immer. Ne? Also Rebounding, selbst wenn man jetzt nicht rational betrachtet, ich meine, wir hatten heute auch Auswärtegespräch vom Spiel am Samstag. Klar ist das auch ein Thema, lässt erst 18 Offensiv-Rebounds gegen Jena zu. Aber da musst du halt viele Blickwinkel einfließen lassen. Jena ist auf Big 4-5, extrem physisch groß. Ne? Also haben da sehr viel Qualität im Kader, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man auch vielleicht mal schauen, wo kommen die ganzen Rebounds zustande. Ne? Es gab zwei, drei Possessions, wo sie zwei, dreimal in Serie den Ball abgegriffen haben, was immer als Rebound gezählt wird. Ja. Wenn du die mal wegnimmst und irgendwann treffen sie, oder hat man dann im vierten Mal halt einen Rebound, wenn du die mal runter nimmst, dann bist du vielleicht bei 11, 12 Offensiv-Rebounds. Re ne? ist jetzt vielleicht auch nicht so spannend, aber... Ist auch noch viel, finde ich. liest sich besser. Ne? <lacht> ja, und dann muss man sagen, jetzt zum Beispiel am Wochenende, Jena hat ja relativ noch schlechter getroffen als wir. Ne? Das heißt, damit passieren mehr Rebound-Situationen. Ja, also ist immer Potenzial nach oben. Aber um auf Lukas zurückzukommen, das ist, glaube ich, eine Riesenstärke von ihm. Er hat ein super Timing. Wann geht er zum Rebound? Wie boxt er aus? Und am Ende, klar, ist Rebound-Thema nicht immer nur ein Thema für die Großen sondern was machen auch die Kleineren dafür. Ne? Und ich meine, das, das konnte man jetzt am Wochenende erstes Viertel, zweites Viertel super sehen. Ich fand eine sehr, sehr intensive Verteidigung von den Jungs, sehr konzentriert. Und das war halt eine Teamleistung, ne? dass trotzdem versucht haben, die Kleinen mit auszuboxen, dass es die Großen nicht so schwer haben. Weil ich meine, der Große kann immer versuchen, den Bigman rauszuhalten als Gegenspieler. Wenn die Kleinen vorher nicht die Spieler von außen abschirmen, dann kommst du halt mit Speed und greifst trotzdem drüber. Ne? Von daher ist es
1: immer eine Mannschaftsaufgabe. Da muss ich halt wirklich sagen, gerade bei das Thema Ausboxen von den kleinen Spielen, da muss da bin ich jedes Mal begeistert über Chase Adams. Ja. Einfach, der ist für mich so, man sagt in der NBA immer so, der Hydrant, halt eine Körperform, danach kommt der Kopf. Ja. <lacht> Und der hat halt teilweise die 2 Meter Männer von jener weggeblockt. Vom Korb. Und dadurch waren halt auch diese einfach wie bei uns fertig. Also er hat einfach so viel Kraft in diesem kleinen Körper, muss man halt das ehrlich sagen. Ja, tiefe Schwerpunkt Genau. viel aus. Ja. Ja. Ich finde das bei ihm mega beeindruckend, weil man auch sieht, wie, also es sieht auch so ein bisschen selbstverständlich bei ihm aus, obwohl man es eigentlich nicht erwartet.
2: Das ist halt die Routine, die man, die man mit ihm verpflichtet haben, und das ist ja auch ein Riesenfund von ihm, ne? muss man sagen. Und
0: ja. Wie ist es denn zu Chase, wenn man gerade bei ihm kam. Er ist ja jetzt auch einer der Neuzugänge aus dem Sommer. Wie ist denn dort der, der die Verbindung hergestellt worden? Wo kam er eigentlich her? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gerade.
2: Chase hat früher in Trier gespielt, hat jetzt die Saison davor nicht gespielt, weil er ja das zweite Mal Papa geworden ist. Und das Kind kam ein bisschen unplanmäßig zu zeitig auf die Welt. Und da hat er sich dann in den Dienst der Familie gestellt und hat die Saison dann pausiert, um bei Kind und Kegel zu sein. Und damit war er frei. Und ja, Faber hat ihn vorgeschlagen. Ich kenne André aus Trier ganz gut als Geschäftsführerkollege. Dann tauscht man sich aus. Also dort ist es so gelaufen. Ich habe gefragt, du, pass auf, der war jetzt diese Saison nicht aktiv. War die Saison davor bei euch? Klar fragt man, was erwartet einen? Wie ist er menschlich? Das ist ja uns immer wichtig, die menschliche Komponente. Ne? Ist es jemand, der viel Arbeit macht oder im Gesamtpaket viel Arbeit macht? Beziehungsweise, was kann man achten, muss man, macht, äh, muss man achten. Zum anderen, klar, wenn man einen guten Draht hat zu so einem anderen Club wie auch Trier, dann fragt man halt, plant ihr selber mit dem Spieler noch oder kann man den ansprechen. <lacht> so, und da aber auf der Position anders bei Trier geplant wurde und er frei war, dann haben wir halt einen Kontakt gesucht. Ne? Und was wir für unser Puzzle noch brauchten, war halt so ein bisschen das Puzzle ne und die Liga kennen. Und ich meine, Gott das ist jetzt ja nur seit zwölf Jahren in Deutschland hat bei mehreren Clubs Pro A gespielt, Pro B gespielt, also er kennt Deutschland, er kennt das System, er kennt die Pro A und das war für uns halt Gold wert. Ne? Und ich meine, alleine mit dem Spiel am 29.12. gegen Münster, auch wenn ich Münster sehr mag und auch Helge als Geschäftsführerkollegen, Walter Geil hat mir geschrieben, sagt der Rico, Gratulation zum Sieg und mega geil, dass ihr gewonnen habt. Ne? Wo ich gedacht habe, okay, krass, <lacht> du hast gerade verloren mit Buzzerbeater nach Overtime. Ne? So, aber das macht es mit Travel-Fehler wohl gemerkt. Ja, da scheiden sich die Geister. Ne? <lacht>
0: <lacht> ah, eigentlich nicht. Naja, also, es, gibt,
2: es gibt viele, die sagen, ähm, man kann das als nötigen Schritt werden und dann ist es schon wieder regelkonform. Ich lasse es jetzt mal offen. Ich hätte <lacht> es nicht gepfiffen. Und ich meine, das ist, gibt zu so Murphys Gesetz, so einen Wurf nimmst du nicht mit so einem Pfiff weg. Ne? Ob das jetzt regelgerecht auch, ist, ja oder nein. Ich meine, davon lebt die Emotion. Dafür hat man unseren Ausgleich, was so ein sieg niederlage angeht in Kirchheim. Ne? Ich habe mich auch für Kirchheim gefreut, ähm, weil das einfach, das macht was. Das macht was mit dem Publikum. Die Leute kommen safe, 15, 20, 30 Prozent, die das Spiel gesehen haben, zum nächsten Spiel wieder. Und es ist einfach... Super Werbung für, unser, für unseren Sport. Ne? Ja. Und selbst mit der Aktion, die Chase da gemacht hat, erst haben alle gedacht: Oh Gott, der verdattelte Ball, ne? das Ding ist durch, alles scheiße, ne? und dann alle schon traurig. Und dann haut er halt 3,7 Sekunden, whatever was da auf der haut er das Ding da rein. Ne?
0: Das ist aber eh so eine Chase-Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe häufig, also er nimmt schon manchmal auch wilde Dinger hier und da. Um, aber die fallen halt auch wirklich besser, als man es wahrscheinlich dann erwarten könnte. Ich habe schon häufig auch da gesessen und gedacht, oh nee, jetzt nimm bitte nicht diesen Wurf und dann <lacht> nimmt er den. Aber dann fallen die halt auch, also ohne dass ich es jetzt statistisch nachverfolgt habe, aber vom Eye Test her, vom Gefühl her, fallen die dann halt auch überdurchschnittlich, wo du dir wieder sagst, das ist genau das, was du brauchst, diesen Tough Shot Maker, der dann vielleicht auch mal dieses Poken Play, wo halt das Set nicht funktioniert hat oder sowas abschließen kann, auch mal mit einem unmöglichen Wurf. Das ja. ist richtig.
2: Das beste Beispiel auch wie Daniel. Ne? Daniel ist ja, ja jetzt nicht bis verstehen, aber fast autistisch dort an der Stelle. ne Also der hat ja auch mal von 8, 9 Metern dann die Reuse, also den Ball durch die Reuse. Hat vorher dreimal den Ball verloren. Ne? Also hat ja auch
0: jetzt gegen Jena so eine Situation, wo er den Stepback-Dreier dann reinhaut. Ich richtig. Dritten, oder wo das war, wo dann halt wieder der Vorsprung wieder zweistellig wurde an der Stelle, gerade in der Phase, wo Jena. Gab es ja auch ein paar Phasen, wo ich dachte, Mensch, jetzt kommen sie vielleicht doch nochmal rein, aber es war ja. immer die richtige Antwort da und da war viel auch Daniel und eben auch Chase mit beteiligt. Ne? Ja, das ist richtig, aber das
2: macht halt die Qualität aus ne? und ich denke, dass es viel, viel Faktor, Wohlfühlen, Sachen machen dürfen ne? und ich meine, viele fragen auch immer, Mensch, warum werfen die Titans so viel von außen? Jetzt die Elf Siege war viel dabei, dass wir halt ein Team sind, was schnell spielt, eine extra Passmentalität hat, was der Fabo da ja mit den Jungs da arbeitet und, und reinbringt. Gut, es gibt halt auch Phasen, du wirst halt nie immer 40, 50 Prozent treffen. Ne? So, und dann kommt halt auch immer die Kritik, wenn du dann doch mal zwei, dreimal verloren hast, ja, warum wird von außen so geworfen? Das gehört ja auch dazu. Ne? Das wird der Spieler gewinnen, es wird auch mal Spiel kosten. Aber in Summe ist das halt, wie wir spielen
0: ne? ja. You live and die by the three. Alte Basketballregel, die trifft in der NBA genauso tun wie jeder anderen Liga der Welt. So, wenn wir noch so ein bisschen bei den Sommerneuzugängen sind, dann haben wir jetzt einen Namen, äh, so ein bisschen noch ja, fast stiefmütterlich behandelt. Das ist der von David, ja. der ja, wenn mich nicht alles täuscht, vom College sogar kam direkt. Ne? Ja. Da bin ich auch mal äh, ein bisschen neugierig. Wie, dort, wie, wie kommt man an den College-Spieler als deutscher Zweitligist dran? Wie stellt man dort den Kontakt her? Wie, wie macht man... Also ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, als europäischer Zweitligist, einem College-Spieler dann sich selbst schmackhaft zu machen. Weißt du, wie ich meine? Oder war da sofort vielleicht, hat er gesagt, ja cool, das klickt, das gefällt mir. Oder wie, wie war das alles? Wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, Am Ende sind die Spieler vom College eigentlich wie jeder andere Spieler auch. Ne? Es gibt halt große Agenturen oder Agenten, die wissen ja, wen sie im Portfolio haben, das ne? so ist am Ende wie ein Quellekatalog, den du dann zugeschickt kriegst, ne? digital per <lacht> E-Mail und dann, ja, dann kannst du dir halt raussuchen, ne? was willst du da haben, groß, klein, dick, dünn, langsam, schnell, ne? also ich meine, es gibt ja nur tolle Spieler, ne? bei jedem Agenten sind die Spieler toll, ne? ja. es gibt nur die tollsten Spieler bei sich der Agentur, das ist halt immer, was ich auch das letzte Mal schon mal sagte, sie bist dann immer Herausforderungen. Irgendwann hast du ja den Draht raus. Mit wem arbeitest du gerne eher zusammen, wo du weißt, das, was versprochen wurde, bekommen zu zu einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsanteil. Das hat man dann so raus nach, nach einer gewissen Zeit. Klar wird sich das auch jetzt mit, der, mit dem Aufstieg in die Pro A, kriegst du nochmal ein anderes Netzwerk, weil es gibt halt Agenten, die spezialisieren sich mehr auf die Pro B Regionalliga. Es gibt Agenten, die haben eigentlich keine Pro B Regionalliga-Spieler, sondern nur mindestens Pro A aufwärts. Es ist halt ganz, ganz vielschichtig. Ne? Und Fabo hat sich ihn rausgesucht, wurde ihn angeboten und dann ist es wie überall. Also wir arbeiten ja mit einer Scouting-Software, wo du dann quasi den Namen auch eingibst. Und dann zeigt er dir nicht nur die tollen Highlight-Videos, ne, wo du halt einen NBA-Spieler für eine Mark 50 kriegst, sondern dann siehst du halt auch mal Schwächen, ne? Punkt. Und dann siehst du ganz viele Spieler davon und dann gibt es ja immer eine Idee, wie will der Trainer spielen und was brauche ich für Spieler dafür, um das spielen zu können so Und ich meine, was David ja auszeichnet, der ist ja so ein bisschen auch wie Daniel. Ne? Schnell, <lacht> hat einen guten Wurf, hasselt in der Verteidigung. Ist ein sehr junger Spieler, das erste Mal in Europa. Das ist halt immer eine Wundertüte. Ne? Wie ist ein Amerikaner, wenn er das erste Mal nach Europa kommt? Es gibt welche, die haben Heimweh, wollen wieder nach Hause. Es gibt welche, die fühlen sich pudelwohl. Ne? Chase Adams, der ist ja nur eigentlich eingedeutscht, kann man sagen. Ähm, das ist... Das ist so ein kritischer Moment, wo man schauen muss, in welche Richtung geht das, Ja, aber da gibt es auch ganz viel. Ne? Ist auch ein junger Spieler, würde bestimmt auch gerne mal noch 20, 30 Minuten mehr spielen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Ne? Und am Ende ist das Team Trumpf und Faber sagt halt auch immer, ne? es gibt halt Phasen, da wird er einmal mehr spielen, es gibt Phasen, da wird er mal weniger spielen. Beste Beispiel war das Chaos Routing, glaube ich, wo David 27 Punkte macht. Der ist halt super zum Kopf attackiert, ne? jetzt auch gegen Jena. Hat er dreimal gut die Lücke, hat einen guten Read und nutzt die Lücke, attackiert. Und, ja. Also kann man zufrieden sein, ist ein, ist ein guter Spieler und erfüllt auch das, was man von ihm erwarten kann.
0: Ja. Ich sehe in ihm immer so ein bisschen den Zocker, wenn er dann so von der Bank reinkommt, dann hat er so ein bisschen die Rolle von Nico Wenzel, kann man sagen, übernommen, so ein bisschen die Instant Offense von der Bank bringen. Und ich sehe mir unheimlich gerne zu. Das ist immer, er hat so diese Bewegung, irgendwie ist dieses Besondere drin. So wie das, so eine Streetballer-Art einfach, finde ich. Und das ist schon eine Sache, die ich sehr, sehr gerne sehe, die auch für den einen oder anderen Verteidiger in pro Jahr wirklich problematisch ist, weil halt auch so diese schnellen Richtungswechsel teilweise drin sind. Was mir bei ihm so ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Flugkurve beim Dreier, um ehrlich zu sein. Da muss ich immer an Anton Gavell denken.
2: Ja, ist ein bisschen
0: flach. Ja, ganz genau. Das, ne? Aber Anton Gavel hat es auch geschafft, knapp 40 Prozent in seiner Karriere, ich glaube, zu treffen. Also, die Hoffnung ist noch da. Aktuell trifft er, ja, ich glaube, in dieser Saison nicht besonders gut. 26,3 Prozent habe ich jetzt gerade hier stehen. Ähm, aber gut, wer 86 Prozent seiner Freiwürfe trifft, der muss auch nicht unbedingt jeden Dreier treffen. Er hat halt andere Qualitäten an der Stelle. Ähm, ist es denn das, was ihr am Ende auch von ihm erwartet habt? Erfüllt er die Rolle, die für ihn vorgesehen war? Oder was war denn die Rolle, die ihr ihm quasi angeboten habt? War das genau die, die er jetzt spielt? Oder?
2: Ja, Er hat eine Backup-Rolle, ne? muss ich sagen. Also ich ja. meine, man muss sagen, Daniel war auch jetzt nicht zu erwarten, dass er mit startet, ne? überhaupt nicht. Eigentlich wollte wollte ihm auch Chase mit die vorsetzen, aber jemand an die Seite geben, der ein bisschen Erfahrung hat, sodass er sich da so super schnell integriert hat. Das verändert halt so ein bisschen auch Erwartungs oder Erwartungsbilder nicht mehr, aber so, so, so Rollen. Ne? Also der eine funktioniert besser, der andere weniger, da muss halt ein bisschen umbauen. Ähm, auch als die Großen dann verletzt sind. Das zeichnet aber, glaube ich, unseren Kader aus, ne? auch wenn, wenn Sepp auf der 4-5 unterwegs ist. Ne? Also jetzt auch gegen Jena, wie er da die Großen da wegschiebt, ackert, macht und tut.
0: Beste Szene des Spiels gegen Jena gleich zu Beginn. Ein Left-Handed Babyhook von Sebastian Heck. Hätte ich gewusst, dass das kommt, hätte ich ein Foto gemacht und es ihm ausgedruckt, damit er sich an die Wand hängen kann zu Hause. Ja, ist krass. <lacht> es, ist, es, ist, es kommt aber, ist auch schön zu sehen. Das sind halt auch Sachen. Normalerweise, also in der Vergangenheit, hätte er das vielleicht auch nicht unbedingt gemacht. Aber ich finde auch bei Sebastian ist nochmal so ein bisschen ein anderes Selbstverständnis, Selbstbewusstsein. Wie in der ganzen Mannschaft auch. Nach dem Porsche, guten Spielen direkt in der Pro A, hat man gemerkt, dass auch äh, im, im Teamgefüge etwas. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, Man, es ist alles selbstverständlicher geworden, habe ich das Gefühl bei euch. Das ging relativ schnell, gerade nach einem Aufstieg ist es ja meistens schon so, dass man so hier und da vielleicht ein bisschen Zweifel hat, jetzt kommen wir in eine Liga, Das sind 16 Teams, die sind schon lange hier, die sind theoretisch besser als wir, weil wir sind Aufsteiger, wir sind der Außenseiter erstmal natürlich. Und dann kommst du in die Saison rein, du startest relativ gut, hast eine positive Bilanz nach einer Handvoll Spiele. Und ich glaube, das kann auch so ein Auslöser für ein ganzes Team sein, wo du dann einfach nochmal klickst und die Sachen einfach selbstverständlicher wären und du ohne weitere Nachdenken, sag ich mal, dann vielleicht auch Dinge fast automatisch machst, über die du sonst halt vielleicht nachgedacht hättest, eben dieser Hook oder dieser Zweier von Lukas über den wir gesprochen haben, das funktioniert dann einfach in der Teamdynamik von allein
1: sozusagen. Zu dem Punkt muss ich sagen, ähm, da fand ich es sehr schön, als wir zur Pause von Jena rausgegangen sind, da standen auch ein paar von euren Jungs mit draußen, die haben auch gerade geraucht, Chris war ja auch mit rauchen und da haben wir halt auch kurz mit denen geredet und da war halt die Aussage, wenn die Titans spielen, sieht das aus, als würde Fabo zu ihnen sagen, wenn ihr heute gut spielt, habt ihr drei Tage frei. Bei Jena sieht das aus, als würden die danach Straftraining bekommen, wenn sie schlecht spielen. heißt, also Jena hatte Angst davor, Fehler zu machen, während bei Dresden war es halt eher so, wir, ja, wir haben Bock drauf. Ja. Und das finde ich halt sehr besonders an dem Team. Das ist halt gerade im Vergleich zum Beispiel zu der damaligen Pro-A-Saison ein Riesenunterschied. Aber das kommt halt durch den Erfolg auch.
0: Ne? Das ist genau das, was ich meine letzten Endes. Das kommt halt, wenn du gut reinkommst in die Saison, dann, dann kommt das von alleine, finde ich. Dann wird das alles einfacher. Das
2: ist halt Mentalität. Ne? Ähm, Gibt es auch Studien zu, auch im Mannschaftssport heißt es ja 70% Kopf und 30% sportartspezifik. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Ne? Und was ich ja vorhin schon mal sagte, ich glaube, so wie wir die Saison gestartet sind, hat es extrem viel Druck rausgenommen. Die Jungs haben gesehen, wir hatten ja relativ schnell zwei Siege. Ne? Damit war man schon mal nahezu genauso gut wie in der ersten Pro-A-Saison. Mhm. Und dann schnell hatte man den dritten Sieg dann plus mehr. Das heißt, man hat gesehen, wir sind konkurrenzfähig. Wir wurden, glaube ich, auch von dem einen oder anderen Pro-A-Ligisten unterschätzt, muss man auch sagen. Das haben sie ja, teuer bezahlt, weiß ich jetzt nicht. Aber
0: das passierte in der Rückrunde nicht mehr. Genau, das haben wir auch
2: gemerkt. Ja. Ne? Du wirst halt anders wahrgenommen und das ist auch wieder ein Zeichen von, von Achtung und Respekt, ne? dass wir also ernst genommen werden. Das finde ich ist ein positives Zeichen auch für Fabo und seine Arbeit und die Jungs und das macht am Ende ja auch unsere Jungs besser, ne? dass man dort man muss halt im Spiel selber nochmal Sachen anpassen oder man muss selber an seinen Skills arbeiten, um dann vielleicht auch einen Schritt schneller zu sein. Das, das macht das Gesamtpaket besser. Zum anderen glaube ich so auch Sebastian, ne? wenn man es jetzt mit 16-17 vergleicht, die erste Pro-A-Saison, ich glaube, ist ein hochtalentierter Spieler, ähm, ja, der jetzt aber auch einfach mal sechs Jahre älter ist, fünf, sechs Jahre älter. Und der hat gewisse Qualitäten, dass der auch so damals nach seinem Kreuzbandschaden wieder zurückgekommen ist, dreimal vollstopfen, ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Und ne? man merkt es ihm nicht an, dass er sowas mal hatte. Ähm, ja, das sind bestimmt die Katzen dafür verantwortlich. Das ist durchaus möglich, ja. Müssen wir mit <lacht> noch mal reden? Ja. Ähm, das, das Katzentraining äh, unbedingt beibehalten. <lacht> nee, aber das sind so, so, so viele Sachen ne? und ich glaube, das, das ist auch dort eine, eine Mischform, dass die Jungs da auch so befreit ausspielen können. Ne? Und ich meine, gut, Jena, das mag so sein, dass es so wirkt, die sind aber ganz anders in die Saison gestartet. Ne? Die, kann ich so sagen, ich glaube, die kotzen bestimmt im Strahl, ne? dass man jetzt das zweite Mal gegen Aufsteiger verloren hat und ich meine, wenn man die Budgets vergleicht, das ist halt David gegen Goliath. Ne? So, und ich meine, das macht natürlich einen gewissen Druck. Du willst in die BBL hoch, Jetzt kommen die neuen Standards, ne, die jetzt sukzessive über die nächsten zehn Jahre entwickelt werden. Das heißt, wenn du jetzt hoch willst und das, sagen wir mal, gesund mit begleiten möchtest, dann wäre das jetzt für einen pro a ligisten mit am besten, der schon einen gewissen Grundstock hat, ne, der auch finanziell jetzt nie Schlusslicht in der Pro-A ist. Das macht was und dieser Druck wird natürlich auch, jeder Club lebt das ja anders vor. Ne? Und wir haben halt keinen Druck, den wir da ausüben müssen. Warum auch? Es läuft einfach sehr zufriedenstellend ähm, und das macht natürlich was und diesen Druck gibst du ja in Weise auch an die Spieler weiter und dann sieht das halt so aus, dass die dann auch vielleicht äh, mit der Knifte dann nächste Woche Straftraining kriegen ne? und bei uns gibt es halt irgendwie Sonderurlaub, so wirkt das halt da ja. aber Montag ging es trotzdem wieder in die Halle
0: Nee, okay, natürlich, aber das ist halt genau das einfach, das was im Kopf dann ist ne? wenn du halt in einer schwierigen Situation bist dann neigst du als Mensch einfach dazu, Angst vor Fehlern zu haben, während wenn du in einer entspannten Situation bist, wo du das Gefühl hast, ein Fehler bringt mich nicht um, dann, dann gehst du viel lockerer an die Sache ran und dann passieren diese Fehler wahrscheinlich auch einfach nicht, weil du dir nicht den Kopf darüber zermarterst. Und wenn er passiert, dann nimmst du das, du ärgerst dich natürlich trotzdem, ja. aber du nimmst das entspannter hin, weil du weißt, die Welt geht nicht unter, während das in einer schwierigen Situation, in Anführungszeichen, die Welt dann vielleicht auch untergehen könnte. Wir hatten ja auch vergleichbar,
2: zum Beispiel das Fester spiel auswärts. Ich meine, gut, das ist nochmal mehr David gegen Gulliard. Die Halle war das erste Mal seit vielen Jahren auch in Fester fast wieder ausverkauft, nach dem ganzen Corona-Mist. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Qualität gegenüber. Ne? Und ich meine, gut, das erste Viertel, da waren wir zu sehr Kaninchen vor der Schlange. Ne? Da, hat man, da war wir zu, sagen wir mal, respektvoll den, aus Fester gegenüber man hat sich da selber, glaube ich, ein bisschen ins Bein gestellt und ich meine, wir hatten dann ja den Doppelspieltag, am Sonntag kam dann Kausruhe zu uns und ich war Samstag in der Halle, um ein paar Sachen mit in der Halle schon zu bringen, vorzubereiten fürs Heimspiel und da hat haben sich schon manche Spieler gewundert, warum ich so gute Laune habe und ich meine, das war ja nur eine richtige Klatsche, muss man einfach so sagen und trotzdem muss man es halt relativieren und das meine ich ja mit einer Kultur, wenn man das einzuordnen weiß und Gut, wir werden Spiele verlieren. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Und ist aber die, die Frage, glaube ich, viel mehr, um auch diesen psychologischen Faktor auszumalen, was vermittelt man denn auch vielleicht als Geschäftsführer, Trainer? Ne? Gehe ich weiter ruhig mit der Situation um und gebe die Jungs das Gefühl, okay, ist jetzt trotzdem nur ein Spiel wie das andere. Und das haben wir halt jetzt mehr verloren. Und da bin ich bei Worten, wie Georgs immer gerne sagt, dann lieber deutlich kassiert als mit einem Punkt verloren. Ne? Genau.
0: Lieber einmal deutlich
1: als fünfmal knapp verloren.
0: Genau. Ja. Genau, richtig. Ähm, hast du was? Ja,
1: ich ja. hätte sogar eine Sache, die mich eigentlich unter Vorbereitung am meisten beschäftigt hat, ist nochmal diese ganze Sache um Aaron gewesen. Wie hast du davon erfahren, wie läuft das dann innerhalb der Saison ab, wenn ein Spieler abgeworben wird? Oder wie das, das war, ich glaube bei ihm sogar im Vertrag irgendwie so eine Klausel mit drin, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Und wie lief das für euch ab, wie ihr an Jabari dann rangekommen seid? Weil innerhalb einer Saison, kann ich mir vorstellen, ist es ja einiges schwieriger, neue Spieler zu akquirieren als vorher.
2: Ja, ähm, bei Aaron lief das wie folgt. Wir hatten... Ich kann nicht, ob das das Wochenende sogar war. Naja, auf jeden Fall, es war Samstagstraining. Ich war in der Halle, Faber kam zu mir und sagte, hier, pass auf, wir müssen reden. Da habe ich gedacht, uh, da brennt irgendwas. Und am Ende sagt er, naja, äh, Aaron hat ein Angebot aus England, Nachbarort von seinem quasi Lebensmittelpunkt oder Geburtsort. Sein bester Homie, Kumpel, befreundeter Spieler spielt dort. Ähm, Sag, so. ja, na, dann... Kannst du ja mal in Erfahrung bringen, inwieweit das realistisch Sinn macht, dass man sich um ihn bemüht. Also jetzt nicht, weil wir ihn loswerden wollen, aber <lacht> ähm, es gibt halt einfach auch, sagen wir mal, Grundvoraussetzungen, wo man weiß, wie jetzt mit dem FC Bayern aus der BBL kommt ne, und sagt hier, Daniel Kirschner ist geil. Dann kannst du mitbieten, aber dann.
0: Bestellte das die Chancen halt schlecht. Ja,
2: das Portemonnaie musst du noch finden, um da mitbieten zu können. So, dann weißt du halt, okay, dann investierst du lieber die Zeit als dort rein ähm, in einen anderen Spieler. Das ist halt am Ende Abwägen von Prozessen. Es war da relativ schnell klar. Also wir haben ihm trotzdem gesagt, Faber und ich, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Wir glauben, dass so eine Saison in der Pro A, wo er sich auch sehr gut reingefuchst hat, auch für seinen Karriereweg durchaus von Vorteil sein kann. Am Ende gibt es halt so softe Faktoren. Das ist es halt mit, mit Heimat, Geburtsort, wo man gespielt hat, kann englischer Meister werden, dann ist das halt so. Ne? Dann war das relativ schnell klar. Ja, im Vertrag stand auch eine gewisse, sagen wir mal, Ablösesumme. ist jetzt aber nicht wie beim König Fußball, ne? da können wir dann, was weiß ich, können wir mal schön zwei Wochen Dauer feiern, aber das ist <lacht> bei uns nicht der Fall. Das ist eine kleine Aufwandsentschädigung für die Mehrbelastung, die man da hat.
0: Aber die wird schon marktgerecht dann in dem Vertrag implementiert, nehme ich an. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr äh, schon bei der Vertragsunterzeichnung, sage ich mal, das Eingeständnis habt machen müssen, wenn ein Angebot kommt, lassen wir dich notfalls unter Marktwert gehen, sage ich mal, so, in den, so ist es aber nicht gewesen, oder? Es
2: gibt doch dort, wie in jedem Arbeitsrecht, äh, sagen wir mal, Gestaltungsspielraum, ne? wie man solche Ablösesummen, oder, sagen wir mal, Wechsel konstruiert. Dort war es ganz klar definiert, inwieweit die Höhe der Ablösesumme da ist. macht es für alle Beteiligten sehr transparent. Also Lester wusste, auf was sie sich einlassen. Wir wussten, was wir kriegen. Und dann war es halt so, dann stellst du halt eine Rechnung und sagst, ihr wollt den Spieler haben. Wenn ihr die Freigabe haben wollt, dann müsst ihr halt aufs Knöpfchen drücken. Und solange es Geld nicht da ist, gibt es die Freigabe nicht. Ne? Also irgendwann ist der Druck ja dann noch bei dem neuen aufzunehmenden Club so ist es halt gelaufen. Parallel haben halt einen Markt sondiert, der absolut beschissen war. Muss man einfach so sagen. Es gab halt kein Bigman
0: Ja, so ein richtig blöder Zeitpunkt auch einfach gewesen. Es war, ich glaube, wann im November, wenn mich nicht alles täuscht, so die Hälfte, zwei Drittel der Hinrunde gespielt. Also das ist vom Zeitpunkt her, ich glaube, für den Markt auch wirklich die, die denkbar blödeste Situation. Ja,
2: Chemnitz hat auch lange gesucht. ne Die haben ja ewig gesucht nach einem Bigman in der BBL und der Markt war wirklich leergefegt. Agenten haben gesagt, die haben die Situation selten so erlebt, wie sie jetzt zu dem Zeitpunkt damals war. Ja, und dann hat man halt nochmal eine Patrone. Dann habe ich nochmal mit einem Agenten telefoniert. und Der sagte, ja, gib mir mal eine halbe Stunde, ich mit mich bei dir. Der hat halt ein Netzwerk in der Welt mit anderen Agenten, wie der da zusammenarbeitet. Und da kam dann der Name auf den Tisch. Den habe ich dann dem Vorbau weitergeleitet. er hat sich dann Gedanken zugemacht. Und dann haben wir relativ schnell angefangen, Nägel mit Köpfen zu machen. Genau, und dort war ja dann so ein bisschen die Herausforderung, weil er ja aus Trinidad in Tobago kommt, ähm, gibt es halt kein Abkommen. Und das war dann so ein bisschen mit so einer Standleitung ins Auswärtige Amt nach Berlin und einer Dauerschalte nach Houston ins Generalkonsulat, haben wir das dann innerhalb von drei Wochen doch geschafft, dass dann dieses Devisum nicht nur erteilt wurde, sondern auch bearbeitet und genehmigt wurde. Und wie ich es auch in der Presse verlauten lassen habe, an der Stelle waren wir sehr dankbar. Ne? ist halt auch nicht selbstverständlich. Und jetzt den Behörden in Deutschland da irgendwie zu sehr an die Karre zu wollen. Aber ähm, dass man über Weihnachten, Neujahr, daran arbeitet, ist halt nicht selbstverständlich. Und das war halt auch dann doch ausschlaggebender Punkt, dass es dann doch relativ schnell Anfang des Jahres dann geklappt hat.
0: Hat man dort äh, bei solchen äh, Visum- und Einreisegeschichten als Verein schon ein bisschen einen Vorteil gegenüber, ich sag mal, dem normalen Menschen? Gegenüber den Behörden kann man dort, also ich will jetzt nie sagen Druck machen, natürlich nie. oder Gibt es so ein gewisses ein Mechanismus, sage ich mal, der das Verein vereinfacht? Jetzt nicht nur Basketball, sondern auch in anderen Sportarten irgendwie. Oder wie läuft das dann? Seid ihr da wirklich auf die aktive Kulanz sozusagen, sage ich mal, der Behörde angewiesen?
2: Ich glaube auch dort... Äh wie es in den Wald reinruft, so schallt halt raus. Ne? <lacht> Wenn ich dort wie Graf Kacke komme und sage, hier, wir sind jetzt der Zweitligist aus Dresden und sie müssen jetzt und alles andere liegen lassen, dann werden die bestimmt äh, nicht schneller deswegen arbeiten, ne? mhm. weil ich auch nicht alle Dresden-Titans kennen. Ähm, die Dame damals, mit der ich vom Auswärtigen Amt in Berlin telefoniert habe, war eine Exil- oder war eine eigentlich gebürtige Dresdnerin, die wusste gar nicht, dass es Dresden-Titans gibt und okay. dass wir Zweite Liga spielen.
0: Krass.
2: Ja, das, ja, man kriegt schon mal einen Tipp, ne, was man wie machen kann. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir bevorzugt behandelt werden. Es gibt gewisse Abkommen, die sind aber für die Erstligisten, also im Fußball ist das so, beim Basketball gefährliches Halbwissen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt für gewisse erste Ligen im bezahlten Profisport gibt es Abkommen, wo das gewisse Behörden bevorzugt bearbeiten müssen. Davon ist die zweite Liga aber nicht betroffen. Ähm, es wird trotzdem probiert, das kann ich so in Dresden sagen, dass das zeitnah versucht wird zu bearbeiten. Ne? Aber ich kriege halt nie, also wenn ich mich dran zurückerinnere, als wir die Saison angefangen haben, da waren die Fristen oder die, die Termine für die Erteilung der Visums oder ähm, Arbeitserlaubnisse, die waren halt für Anfang November geplant. So Und ich meine, die Spieler waren Mitte August da ne? und wir haben das in der ersten Woche, als die Spieler da waren, für die Betreffenden versucht zu konstruieren. Das das klingt jetzt hart, aber das ist ja totes Kapital für jeden Profi-Club. Ne? So, und ich meine, da kannst du halt nur in den Dialog gehen und irgendwie probieren, da die Kuh vom Eis zu holen. Obwohl ich natürlich auch Sensibilität habe für die, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann in den Behörden sitzen. Weil gut, war halt oder es ist immer noch Krieg. Ne? Die haben extrem viel zu tun mit, mit ukrainischen Flüchtlingen. Es kommen Flüchtlinge nach wie vor aus Afghanistan, Syrien und sonst überall her. Und es ist ja nicht so, dass es wegen uns dann abgestellt wird und die müssen dann jetzt alle mal eine Woche warten. Ja, Klar würde man sich wünschen, dass es manchmal schneller geht, aber auch das muss man halt in einen gesunden Kontext halt setzen. Ne? Und, ja.
0: Jo, ähm, Du hast vor, schon angesprochen, Jabari ist aus Trinidad und Tobago. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie nennt man die Leute von dort? Sind das Trinitadi dann oder
2: ähm, Egal, Frage. Es, sei, Frage. es sei an der Stelle, es
0: kam jetzt nur gerade so in den Sinn, ähm, was hat denn das für Auswirkungen auf die Mannschaftszusammenstellung im Sinne von äh, Vorgaben, Nationalitäten für die Pro A, weil, äh, na gut, jetzt haben wir mit Aaron ist einen Engländer, der de facto auch kein EU-Europäer ist, wird das genau. auch im Rahmen des Brexit im Sportrecht dann wirklich so umgesetzt oder gibt es dort vielleicht auch irgendwas, was man sagt, Nee, ich glaube, im Fußball ist es ja auch so. Engländer gilt nicht mehr als EU-Spieler. Genau. Also wird dann Basketball dann auch so sein. Wie hat sich das dann in Sachen äh, in diesem Zusammenhang verändert? Durch den Wechsel von Aaron zu Chabari?
2: Ja, wir wussten, es gibt ja Unterschiede. Ne? Es gibt ja gewisse Abkommen wie Kanada, USA. Die Spieler werden quasi in einer anderen Behörde gemeldet, als wenn du jetzt einen Spieler hast, wo es kein Abkommen gibt. Mhm. Großbritannien gab es dann auch eine Übergangslösung, die ist ja nur zu Ende. Das heißt, der wird auch im Ligensystem als nicht EU-Ausländer gewertet. Von daher war das am Ende derselbe Prozess wie mit ähm, Jabari.
0: Also ist, was das angeht, gab es keine Veränderungen letzten Endes, auch was die Anforderungen ja. angeht, weil das hat man im Sommer ich glaub, besprochen, ich glaube, zwei deutsche Spieler müssen auf dem Feld stehen. Den immer ja. noch. Irgendwie so war das beziehungsweise gab es doch bestimmt nur, was den Gesamtkader angeht, Vorgaben. ich Wenn du es auf dem Schirm hast, kannst du es gerne noch mal kurz zusammenfassen. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren.
2: In der Pro A müssen halt immer zwei Deutsche auf dem Feld sein. Der Rest kann mit drei internationalen Spielern passieren. Und, und das, das egal könnten
0: dann theoretisch auch drei Leute aus Trinidad und Tobago sein. Genau. Ja, okay. Das
2: war halt anders in der Pro B. Da durftest du, da musstest du ja immer, glaube ich, drei Local Player haben was aber auch wiederum ein Ausländer sein kann. Aber das, das wird jetzt ein zu Grand komplex sein. So Beispiel,
0: ich glaube, ne? Oder nee, Grant hat einen deutschen beiden. Pass. Ja, genau, aber das, war das nicht in diesem Zusammenhang? Oder ich glaube, an, an genau diesem Beispiel hat sich, ich glaube, die Veränderung zwischen Pro-B und Pro-A im Sommer erklärt. Mit diesen Local Player und... Aber du hast ist jetzt vielleicht im Zweifel einfach nochmal nachhören, die Folge, äh, also Folge 1 mit dir quasi aus der Titans Area, da waren wir schon mal drüber gesprochen. Müssen wir dann jetzt vielleicht hier an der Stelle nicht nochmal im Detail mit eingehen. Es gibt so einen Namen unter den Sommerneuzugängen der fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Das ist noch ein recht junger Spieler mit seinen 19 Jahren, der Linus Prisemeister. Ähm, der hat, ich glaube, bisher in dieser Saison, nur Anfang des Jahres mal ein paar Minuten bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten hat er ja für die erste Mannschaft bisher noch keine großen Einsätze gehabt. Wie ist denn der Plan mit ihm? Was seht ihr denn in ihm perspektivisch noch? Und äh, was habt ihr ihm für einen Weg vorgezeichnet, als ihr ihn ja quasi geholt habt, sage ich mal, im Sommer?
2: Ja, Linus ist halt Ergänzungskader. Ne? Also die Frage könnt ihr euch vielleicht für die zweite Folge mit dem Fabo nochmal rausnehmen. Mhm. Ne? Weil das... Also das Fabus-Spieler mit. Da habe ich wenig Aktie dran gehabt. Ähm, war,
0: war es sein Wunschspieler? oder ja, Wunschspieler,
2: also es hat gepasst. Ne? Man kannte sich, oder er wollte gerne nach Dresden kommen, wollte gerne hier die Möglichkeit, erst Regionalliga und Pro A mit mhm. sich nutzen. Und genau, kriegt er viel Spielzeit oder Spielzeit in der Regionalliga 1, um sich da zu entwickeln. Und ich denke, das ist halt ein, ein ja, langfristiges Projekt auch. Es ne? also ist jetzt glaube ich nicht so, wenn ich es mit, mit Daniel vergleiche, der sofort klicken würde. Ne? Das braucht halt Zeit und da muss halt in der Situation sein, wo er viel spielt. Ne?
0: Ja, genau. Könnte man es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Kuppi, nur mit dem Unterschied, dass Kuppi einfach ein kleines bisschen weiter ist? Weil er ja doch in der ersten Mannschaft regelmäßig schon Einsätze sieht und also regelmäßig ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Gott sprach es, werde Licht. Ähm. Genau. Ähm, ja, Kubi
2: ist ja halt, er kennt, Kubi kennt das System schon länger, ne? kennt Farbo länger, mhm. ähm, kennt den Verein, er ist ja nur Eigengewächs. Ne? Und ich meine, das ist auch ein Thema. Ne? Du musst ja trotzdem schauen, wie viele Spieler holst du, ne? wie gibst du was? Ich meine, bei uns gibt es ja keine, keine Minutenversprechen. Und wenn du dir jetzt einen Kader zu sehr voll holst, ne, das ist ja ambitioniert. Das war halt eine, eine gute Mischkonstellation, ne, dass, er, dass er, sagen wir mal, pro A-Feeling schnuppert, vor allem Trainingscharakter, ist ja ein hoher Trainingsreiz, den man da hat mit den, mit den Jungs, die da die, die Woche untertrainieren. Und auf der anderen Seite kriegt er halt, das finde ich sowieso sehr gelungen bei uns, ähm, die Möglichkeit, erst Regionalliga im Unterbau zu spielen weil das ja dort den Eigengewächsen so ein bisschen Luft lässt, ne? sich dort drinnen zeigen zu können. so Von daher ist die Grundkonstellation dort nicht die schlechteste, ja.
0: Also man hat noch was vor mit ihm auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und hier mal ein kleines bisschen Nerv-Topic-Thematik reinbringen. Das ist die Frage mit den Spice Girls, wenn du
1: willst. Hätte ich mir für einen Schluss aufgehoben, aber Okay, ich, ich, ich übergebe dir ja, das ja, Wort, gerne. weil
0: ich habe keine Ahnung. <lacht> genau, also wir haben äh, über Facebook eine Frage gekriegt von Martin, ich habe mir den Nachnamen leider oh, nicht ja, aufgeschrieben. Kenrik. Kenrik, genau. Ähm, und zwar... War ein bisschen schwierig für uns zu verstehen, deswegen ich formuliere es ein bisschen in meinen eigenen Worten jetzt nochmal die Frage. Fabo ist ja 30 geworden dieses Jahr ja. und ähm, wir haben das so ein bisschen als hypothetische Frage verstanden. Sollte dort mehr Wahrheit drin sein, als wir erwarten, darfst du uns gerne dahin gehen, leuchten. Und zwar äh, geht es aber so ein bisschen sinngemäß darum, ähm, es gäbe wohl ein Gerücht, dass Fabo als Kind ein großer Fan des Spice Girls war. Wie Krass. gesagt, kann auch sein, dass es einfach rein hypothetisch angenommen, es wäre so, das ist aus der Frage leider nicht ganz rausgekommen. Ähm, ja, und das Team hat dafür eine Titans-Power-Show anstatt einer Girls-Power-Show sozusagen vorbereitet. Und die Frage dazu ist, wer wäre die ähm, Spice Girls Starting Five der Titans? Ne? Also die hatten ja alle ihre Spitznamen, Scary, Sporty, Posh, Baby und Ginger Spice. Wer wäre wer? Gott, <lacht> das dachte ich mir auch. Äh,
2: da bin ich ganz schlecht, ne? weil
0: ja, also ich würde es einfach. Also, ich habe mit den Spice kannte die Spice Girls halt. Ich wusste genau, dass äh, Victoria Beckham Posh Spice ist, einfach weil es die Frau von David Beckham ist. Das ja. aber alle anderen hätte ich jetzt auch nicht zuordnen können. Aber einfach so anhand der Spitznamen kann man es ja so ein bisschen ableiten, sag ich mal. So scary, so die gruselige Sport, die sportliche Posh, die vornehme, etwas Mickey, sage ich mal. Dann halt Baby Spice ist, denke ich, auch klar. Und Ginger Spice, The Red Hat sozusagen. Dafür würde ich mich anbieten, wenn ihr keinen äh, im Team findet. <lacht> <lacht> genau. Also wer wäre denn Scary Spice? Wer, wer wäre denn der Gruselige bei euch im Team?
2: Wer ist bei uns der Gruselige im Team? <lacht> ich muss jetzt trotzdem mal im Kontext... Ähm also Fabo, dass da Spice Girls... Also ich,
0: wie gesagt, es, es kann sein, dass es wirklich rein hypothetisch angenommen Fabo wäre Spice Girls Fan gewesen, dass es so, das ist halt aus der Fragestellung nicht ganz klar gekommen, ob es da jetzt irgendwie wirklich so ein Gerücht gab oder ob das jetzt wirklich so eine Annahme einfach so eine hypothetische Geschichte sein soll. Ich fand die Idee an sich aber eigentlich ganz interessant, auch wenn ich Andreas erstmal erklären musste, wer die Spice Girls sind und wie die zusammengehören, dass Jennifer Lopez nicht dazu gehörte. <lacht>
1: mit den Hosen, Ärzten, X Rance, das sind so meine Jugendbands. Ich bin auch mit Hosen aufgewachsen.
2: <lacht> das Bestkurs war jetzt auch nicht meins, aber naja, wir kriegen das schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir okay. das. Wir müssen
1: auch nicht mit Scary
0: anfangen, wir können auch gerne mit Baby-Spice anfangen, denn da hatten Andreas und ich auch gleich einen Namen natürlich im Sinn und ich denke, da würde ja auch nicht schwer fallen.
2: Ja, spielen wir zwei, zwei mit. Wie weit wird es mir zum Verhängnis, wenn ich Jungs jetzt da bin? Denn? Warte mal. Hm.
0: Also ich würde schon sagen, die werden das schon alles sehr entspannt nehmen und dir da wahrscheinlich kein Kräuel oder kein Kroll hegen. Deswegen ist doch alles Ja, ich würde, Spaß. ich würde
2: sagen, Kubi, eher. ja.
0: Das war, also das war auch so der, der logische erste Connection bei Baby Spice. danach der, der Nachwuchsjunge im Fach, ja. aus der eigenen Jugend. Genau, also das sehen wir schon mal ähnlich. Bei den anderen wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit Posch. Wer ist denn so, wer ist denn auf derjenige, der am meisten auf seine, Aus, also auf seine Außenwirkung, auf sein Outfit und alles achtet? Was würdest du sagen? Ich würde ja. sagen
2: Brian Neeson. Ne?
0: Das wäre auch tatsächlich mein erster Gedanke gewesen, ja. Ja. Okay. Ja, finde ich gut,
1: gefällt mir. Hättest du eine Idee, Andreas? Dafür sehe ich die Jungs viel zu selten. Okay. <lacht> Aber am ehesten, wenn ich so vom Felder hätte, hätte ich schon Daniel gesagt wahrscheinlich ich glaube, Daniel ist zu Intro
0: wertiert dafür, würde ich behaupten wollen, so als Typ. Also ihn hätte ich gar nicht dafür. Ja, bei mir ist es halt
1: immer so, wenn ich auf dem Feld sehe, die Haare müssen immer genau perfekt sitzen. Ja, so ein bisschen so wirkt es halt immer. Und ich muss sagen, ich habe Daniel noch nie, glaube ich, in Alltagsklamotten gesehen. Deswegen... Ja, du siehst ja meistens nur im Trikot. Genau. <lacht> aber zum Beispiel <lacht> Lucien haben wir nun halt schon persönlich getroffen. Wir haben ja doch ein ja, paar ja, Leute jetzt persönlich ja. getroffen. Ja. Und zum Beispiel bei Daniel war ich ja nicht dabei, weil ich im Urlaub ah, war. Stimmt, natürlich, hast du recht. Das mit Daniel habe ich ja auch alleine gemacht, ja.
0: Genau, aber ja, äh, vor allem bei Post war auch mein erster Gedanke tatsächlich. Bei den anderen tue ich mich aber auch schwieriger. Gerade ist ein bisschen redundant eigentlich bei einem Fu äh, Fußballteam, wollte ich schon sagen, Basketballteam, über Sporty Spice zu reden. Aber wer ist denn der... Wer, wer, wer verbringt die meiste Zeit im Studio? Wenn es jetzt äh, krafttechnisch Oder Ja genau, also im, Fit im Fitness Hier nehmen
2: wir, nehmen wir unseren Hulk, ne? den Arne. Okay. Der macht ja schon ganz gut los, ne? also mhm. auch in der Off-Season. Ja.
0: Okay, also Arne dann als Sporty Spice sozusagen. Dann haben wir noch Ginger und Scary offen. Hm. <lacht> Also ich sehe schon, wir haben Rigold auch mit einer Frage doch ordentlich ins Grübeln gebracht. Ziel erreicht, würde ich sagen. Und es gibt noch eine ähnliche Frage.
2: <lacht> Die können wir dann vielleicht später nochmal beantworten. Vielleicht kommt da nochmal ein Geistesblitz.
0: Okay, gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Wir haben zumindest schon mal drei Stellen besetzt. Das ist gut. Scary und Ginger
1: heben uns nochmal auf. Dann. Wobei ich bei Scary schon fast an ähm, Tanner sagen würde, einfach auch aufgrund seiner Defense, wenn er dann doch mal angeflogen kommt. Gerade früher, der Bart...
2: Ja, das stimmt im Vergleich, Vergleich, ja, der im Bart, Vergleich, den
1: musste ich auch gerade... Das der sah auch ein bisschen zu, wilder
2: aus, ne? Genau, im Vergleich mhm. zu den anderen zumindest. Ja, ist richtig. aber wir schon mal dreieinhalb, ja?
0: <lacht> ja, okay. Ja gut, und Chincha ist halt auch sehr... Es ist halt die... Das ist ja einfach, Ginger ist ja so ein Name für Rothaarige in den USA letzten Endes. Deswegen habe ich mich an der Stelle angeboten.
2: Gut, wir haben ja eben mit roten Haaren, ne? Seit Georg.
0: Stimmt. Ja, na klar. Stimmt. Es ist manchmal das ist so einfach. Ne? Ja, super. Dann haben wir es doch geschafft. Dann haben, wir, dann haben wir einmal die Spice Girls. Dann, Andreas, wird jetzt deine Aufgabe für diese Woche sein, ein Bild der Spice Girls rauszusuchen und dort fünf Köpfe von Titans Spielern <lacht> drauf zu machen. <lacht>
1: Da müsste ich erst mal wissen, wer wer ist.
0: Das kriegt man dann schon irgendwie hin, würde ich behaupten.
1: Ich würde sagen, wir werden wieder sportlich. Und von Kruko kam nämlich die Frage, bekommst du schon Anfragen wegen der Verfügbarkeit anderer äh, der Spieler? Und da würde ich gleich noch Paulinho seinen Satz dazu hängen. Wie kann man diese dann trotzdem bei sich halten?
2: Ich glaube nicht, dass alle so arbeiten wie wir. Also bisher, wir kriegen keinen Anruf von dem Club, dass Interesse an einem Spieler besteht. Das ist ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, ne? dass du während der laufenden Saison eigentlich keinen Spieler anquatschst. Das ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die Agenten, glaube ich, hausieren gehen. Zumindest kriegen wir auch keine Spieler angeboten. Es sei denn, man sucht, wie jetzt damals mit, mit äh, als Ersatz für einen Aron jemand ganz Spezielles, dann passiert das schon mal. Ähm, natürlich wissen wir, oder glauben wir, dass der eine oder andere Begehrlichkeiten bei anderen Pro-A-Ligisten weckt? Ne? Und deswegen haben wir jetzt auch schon angefangen des Jahres mit dem einen oder anderen Spieler zu sprechen. Weil das das Schöne an dem aktuellen Saisonverlauf gibt, dass uns gewissermaßen mehr Planungssicherheit, als wenn man jetzt vielleicht erst fünf, sechs Siege hätte zum mhm. aktuellen Zeitpunkt. so dass die Wahrscheinlichkeit ja mit jedem Sieg mehr immer größer wird, dass du auch die Liga hältst. Also sind wir dort schon relativ zeitnah dran, mit den Jungs Vorgespräche zu führen. Und ich glaube, also wir sind ja unserem Motto trotzdem treu ne? oder wir verändern das ja nicht, weil wir mit den Liga höher spielen, die sollen sich ja hier wohlfühlen. Ne? Und ich meine, die wissen, glaube ich, auch, was sie bei uns kriegen. Und es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der eh jetzt noch einen Mehrjahresvertrag besitzt. Deswegen müssen wir auch nicht mit allen jetzt gleich sofort reden. Ja, also ich. Bin da positiver Dinge mit Fabo, dass wir da einen sehr hohen Anteil auch wieder zusammenhalten werden. Ne? Ich meine, sicher muss man abwarten, was dann im Sommer passiert. Und sicherlich wecken ja auch andere Leute Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Es ne? ist ja nicht nur mhm. so, dass Spieler interessant sind, sondern es <lacht> kann natürlich auch mal ja, Anfragen für Trainer oder weitere Personen ergeben. Ne? Genau.
0: Ja, da haben wir ja auch schon im Sommer drüber geredet, gerade bei der äh, Arbeit, die Fabo halt jetzt über die letzten Jahre geleistet hat und diese Entwicklung in der Mannschaft, die ja auch zu einem sehr großen Teil auch auf ihn zurückzuführen ist. Da haben wir ja damals schon mal drüber geredet, dass es wahrscheinlich früher oder später wirklich Interesse an ja, von Finanz- und vielleicht auch leistungstechnisch kräftigeren Vereinen kommen könnte. Gibt es, kann man sich auf sowas vorbereiten?
2: Ich glaube, komplett vorbereiten kann man sich auf sowas nie. Ähm, wenn man halt mit offenen Augen durchs Leben geht, dann ist man da, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Ne? Also sicherlich habe ich auch, sagen wir mal, Trainer im Kopf, ne? die ich mir vielleicht auch mal vorstellen kann. Aber nicht, weil ich schon plan, dass der Fabo irgendwann weg ist. Was halt aber ein schlechter Wegbegleiter ist, wenn ich davon ausgehen würde, dass der Fabo die nächsten 20 Jahre das mit mir oder mit uns hier in Dresden weitermacht. Ne? Mhm. Also dafür bin ich Realist genug, um zu wissen, ich meine, es ja, gibt ja einen Grund, warum wir ihn das ja auch machen lassen. Ne? Das ist halt ein, ein extrem talentierter Trainer. Und ich glaube, was uns auch ganz gut gelungen ist, ihm jetzt ja auch letzten Sommer sagen wir mal viel Zuversicht, Sicherheit, Unterstützung mit in Aussicht zu stellen. Ich meine, er ist 29 gewesen ne, und macht das erste Mal eine Pro-A-Saison. Ne? Also da macht sich ja auch selber viel Druck beziehungsweise will es ja auch gut machen. Ne? So, und das, das kann ja manchmal auch ein bisschen hemmen. Ne? So, und ich glaube, hat er hat da ein sehr intaktes Umfeld vorgefunden, wo er auch in Ruhe arbeiten konnte. Und wie gesagt, er muss ja auch keine Angst haben, wenn man dreimal verloren hat, angezündet zu werden. Warum? Es gehört dazu also zum Entwicklungsprozess dazu. Ich glaube, das ist ein Riesenfund, Vertrauen auch untereinander. Wir sind ja nun mal zwei Führungskräfte, dass man da auf Augenhöhe und offen ehrlich miteinander umgeht. Sicherlich gibt es auch bei ihm Sachen, ja, mir mal Feedback, was ihm nicht gefällt, beziehungsweise gibt es das auch bei mir, ne, wo ich mal eine Frage habe, warum vielleicht so Sachen sind, wie sie sind. Und das sehe ich halt ganz normal wie im Leben. Ne. Wenn man das offen und ehrlich miteinander anspricht und dort eine Kultur des Miteinanders hat, dann wirkt das ja auch nicht als, ich will dir jetzt an die Karre pissen, sondern ich will dich besser machen, mit dir gemeinsam diesen Prozess begleiten, Prozess Dresden Titans entwickeln. Also ich denke, das ist ein Fund, das kann man nicht messen. Man hat das Vertrauen oder man hat es nicht. Ne, und ja, gab er letztes Jahr, ähm, glaube ich, Begehrlichkeiten bei anderen Clubs für Farbe ne? und trotzdem ist er da geblieben. So, und wie weit dann mal das weitergeht, ist ja auch immer eine Frage, wie entwickelt sich der Standort Dresden Titans. Ne? Können wir und müssen wir uns vielleicht so schnell mitentwickeln, wie das jetzt die Personalie Trainer ist? Ne? Also wenn es meine Wunschkonstellation gäbe, klar, würde ich auch so einen Ehevertrag unterschreiben ne? und ihn da irgendwie die nächsten Das kann teuer werden. Ja, ich weiß.
0: <lacht>
2: so 50 Jahre binden. Ne? So, aber manchmal steht der Club ja auch einer Person im Weg. Ne? So ein, ja. dann, dann trennt man sich ja auch trotzdem, weil ich meine, am Ende wir sind ein Entwicklungsklub. Ne? Also wir haben super Indikatoren, da noch irgendwie ganz viele Potenziale irgendwie zu erschließen. Und wir sind, glaube ich, auch kein klassischer Aufsteiger, ne? wenn man jetzt den Zuschauerschnitt anschaut. Aber trotzdem, wir sind ja noch in, in vielen Entwicklungsprozessen. Ne? Und ich meine, wenn der Trainer weiter so Gas gibt, gut, dann, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Und dann kommen auch noch mal andere Programme auf, auf den Plan, wo man dann auch vielleicht nicht mithalten kann und muss. Ne? Weil ich meine, es gibt halt gewisse Konstellationen. Und da muss man sagen, du nutzt die Möglichkeit, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Das muss man halt immer individuell beleuchten. Und ich meine, klar, habe ich dann auch Trainer aus einem Netzwerk am Ende, ne, wo man sich mal vorstellen kann. Ne. Ich gucke mir auch viele Spiele an, habe ein, glaube ich, gutes Netzwerk, und dass man dann noch sagen kann, mit dem oder der kann das gut eigentlich funktionieren. Ne. Also mhm. ja.
0: Glaubst du denn, Fabo ist mal einer, der irgendwann vielleicht auch mal bei Alba oder im FC Bayern auf, der Coach, Coaching, äh, auf dem Coaching-Stuhl sitzen könnte? Jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber vielleicht mal in 10, 15 oder sowas. Hat er das Zeug dazu?
2: Also ich glaube, dass er auf jeden Fall das Potenzial in sich verbirgt, in der Bundesliga zu landen. Ich glaube auch, dass es sogar viel mehr reicht, ohne jetzt zu viel Vorschusslorbeeren rauszuhauen. Hat aber auch ein paar Sachen, die wir auch gemeinsam besprechen, wo er auch dran arbeitet. Oder ist ja am Ende ein subjektives Empfinden meinerseits, ne? wo ich halt... Mit fünf Jahren älter oder mehr Lebenszeit hier ähm, mal ein Feedback gebe, ne, was man vielleicht anders machen kann oder was man mit beleuchten sollte, könnte, müsste. Ähm, auf jeden Fall hat er das Potenzial dafür. Meine persönliche Meinung sehe ich ihn lieber bei Alba als beim FC Bayern, <lacht> weil das, ja, das, ich mag halt Alba einfach mehr als FC Bayern. Und das System ist dort, glaube ich, auch ein anderes. Ich meine, klar kannst du dafür machen. Ne, kannst du. Glaube ich, dich austoben. Hast du viele Möglichkeiten, kannst du Geld verbrennen ohne Ende.
0: Ja, du hast dich im Sommer auch schon sehr positiv, sehr loben überall bei Berliner, was die Jugend, und alles angeht, geäußert. Also, dass da jetzt die bevorzugte Destination aus deinen Augen eher Alba <lacht> als der FC Bayern wäre, das kam jetzt nicht so überraschend für mich tatsächlich.
2: Falls auch nicht hier abwegig oder unabwegig, dass er vielleicht auch mal ins Ausland geht. Ne? Also, mhm. er ist ja nur ein Liebhaber von Spanien ne? und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwann nochmal noch ein Auslandsjahr oder zwei, drei Jahre macht, um dort einfach Input zu kriegen, so ähnlich wie es Alberto, die es ja auch bei uns macht. Ich ähm, glaube, ich hätte er richtig Bock drauf und hat ja auch so spanisches Flair. Ne? Von daher, ob das zwingend die erste Liga in Deutschland sein muss, ja, vielleicht wird es auch die ja. na, ACB.
0: Es gibt ja auch durchaus sehr viele reizvolle Vereine in der spanischen ersten Liga. Von daher auf sicherlich auch für viele, nicht nur Trainer und Umständen, auch für Spieler oder sowas, dann in Europa durchaus ein lobenswertes und interessantes Ziel. Ich würde noch mal ganz kurz auf dich zurückkommen. Denn äh, auch eine Sache, die wir im Sommer besprochen haben, war die Tatsache, dass du nur sehr gern und also nur un sehr ungern Dinge abgibst. Das, das sich auch selber so ein bisschen als Wirkerholik bezeichnet und dass du halt, wie hast du es, ich fand, du hast das sehr schön beschrieben, es ist am Endeffekt, bevor ich es jemandem erkläre, habe ich es zweimal selber gemacht unter Umständen, einfach auch der Zeitfaktor, der dort eine Rolle spielt, hat sich das denn geändert? Kannst du inzwischen auch mal ein paar Aufgaben abgeben oder sammelst du immer noch?
2: Ja, abgeben wirst du sowas nie komplett, Ne, das hast du halt immer in gewissen Bereichen, auf jeden Fall, <lacht> Es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben jetzt ja den Tim, der bei uns das Social Media macht. Das habe ich zwei Wochen noch mitbegleitet, ne? dann noch ein bisschen mit nachbegleitet. Also du hast was abgegeben sozusagen. Ja, ja. Also Das, das ist eine Erfolgsstory an der Stelle, kann man sagen. Tim macht das ja super. Ne? Und er macht das genau in der Wertekultur und auch, wie man das nach außen kommunizieren wollen, das, das funktioniert super. Und klar musst du jungen Leuten auch das Vertrauen schenken, ne? so Sachen machen zu dürfen und ist ja ähnlich wie Fabo mit Spielern, du darfst Fehler machen ne? und ja dazu haben wir jetzt auch einen neuen Pressesprecher mit den Teamern, der also bei uns dann auch die neue Saison BA-Studium anfangen wird, ne? da macht das jetzt noch nebenbei her mit dem FSJ, weil Konrad einfach, ich sage ja so, wir haben immer gerne oder viele so eierlegende ne die so vieles können und das mhm. ist halt der Fluch und Segen zugleich. Und das ist ja bei mir auch nicht, nicht anders, dass du halt doch ein paar Kernkompetenzen in verschiedenen Bereichen hast. Das eine kannst du besser, das eine kannst du vielleicht weniger gut. Aber wenn du vieles okay kannst, dann ist es immer noch besser, als was manche können. Ne? Okay. Und, aber das haben wir schon breiter aufgestellt. Dazu Habe auch im, im Backoffice, im, im Office so ein bisschen das, was ich an Aussicht gestellt habe, auch Leute finden können, die da was mitmachen der Felix macht ja bei uns jetzt auch diese ganze heimspiel ne? was Parkettaufbau, Standkörper angeht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich um jede Aufgabe reiße, um dann irgendwie einen 48-Stunden-Tag zu haben. Das ist auch dort ein Entwicklungsprozess ne, und da liegt immer noch viel Potenzial drin. Ne. Man ist dann noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da sind wir aber auch in Prozessen, wie man das halt zukünftig breiter macht, größer macht. Mhm. Weil wenn man halt auch wachsen will, muss halt auch die Organisation in ihrer Struktur
0: mitwachsen. Ja. Hast du noch was? Ähm, ich
1: habe noch zwei Fragen. Thema sportliche Ausrichtung, sage ich mal so. Ähm, Paulinho fragt das erstes, der Klassenerhalt sollte ja eigentlich geschafft sein. Gibt es eine Anpassung vom Saisonziel? Ja, wir hatten heute lustigerweise
2: auch das Thema. <lacht> ähm, ja, also wir planen ja mit 14 Siegen. Ne? Also einen brauchst du noch. Und dann, fehlt noch. Also noch genau. muss man nicht anpassen. Nee. Ja. <lacht> Ja, ich meine, klar, wir sind ja eh immer ein bisschen Understatement Understatement und jetzt nicht so, dass wir, dass wir nach außen Sachen verkaufen, an die wir nicht glauben, das auch nicht, aber es nimmt einfach auch Druck vom Kessel, als wenn man aufsteigt und gleich sagt, hier mit wendenden Faden geht es in die Playoffs rein und dann spielt man so Saison wie Leverkusen oder vielleicht auch Düsseldorf ne? und dann sagen alle, was seid denn ihr für Flitzpiepen, ne? also ihr seid der schnell ne? gerade aufgestiegen und wieder hier die größten Träume haben, ne? Ähm, nee, das sind wir halt bodenständig so. Ich meine, klar, wenn man jetzt, ich glaube, das ist ja auch nicht an Hannah dabei gezogen, also ein Sieg wirst du schon noch irgendwo holen. Wenn das jetzt Spendinge ist oder andere Mannschaften, also einer wird schon noch mit abfallen. Da musst du schauen, klar, die Liga ist trotzdem eng zusammen, aber wir können jetzt auch nie immer weniger Spieltage und hält sich irgendwie immer auf Playoff-Platz. Ich sag mal so, sobald der 14. Sieg rein ist, dann können wir alle verdammt stolz sein, können vielleicht auch schon mal ein Bierchen öffnen und drauf anstoßen. Das ist. Zumal, weil man ja schon so eine erste Pro-A-Saison hatte, die sehr geschenkt war, da hat man ja bewiesen, dass man es kann. Ne? Und ich meine, klar, wenn man Playoffs schaffen sollte, dann ist es doch sensationell. Ne? Und das zeigt ja oder kann ja noch mal mehr Euphorie auslösen. Ich meine, als man zwischendurch auf Platz 3 war, da haben manche schon von Bundesliga geträumt. Das finde ich dann massiv unrealistisch. Ne? Es ist schön, es ist eine schöne Momentaufnahme, sage ich da gerne. Und das sollen wir auch alle genießen. Man darf halt trotzdem nicht vergessen, wo kommt man her, was hat man für Möglichkeiten und was braucht man für den nächsten Schritt. Und das ist halt ein Entwicklungsprozess, der halt noch seine drei, fünf Jahre dauert. Ne? Und dann ist da ein sehr gutes Beispiel Rostock. Ne? Rostock hat das, glaube ich, sehr vernünftig gemacht. Dem ist es gelungen, die letzten Jahre in der Pro Etat zu erhöhen, eine gewisse Identifikation in Rostock zu werden oder zu schaffen, waren er dann doch erfolgreicher als selbst Hansa Rostock, ne? Und ähm, gut, jetzt haben sie auch drei, drei Zweit- und Erstligisten. Warum soll das hier nicht auch so funktionieren,
0: ne? Ja, man muss sich halt erstmal dort, wo man ist, etablieren, um dann daraus die Basis zu schaffen, um dann wieder das nächste zu erreichen, sozusagen. Genau. Das ist halt, natürlich gibt es mal hier und da gibt es mal den Verein, äh, der schafft vielleicht mal zwei Aufstiege in Folge, der plant vielleicht auch ganz gezielt damit, aber das ist halt wirklich die Ausnahme an der Stelle. Für gewöhnlich ist es schon so, du bist der Aufsteiger. Du bist in erster Linie erstmal froh, wenn du als Aufsteiger nicht direkt wieder absteigst. Genau. Alles andere ist im Endeffekt Bonus.
2: Ich sage, mit der Saison, wie sie ist, sind wir sehr zufrieden. Und klar, wenn wir Player spielen, dann werden wir uns dagegen nicht verwehren.
0: Ne? Ist ja auch eine gute Erfahrung, einfach gleich mal, die man mitnehmen kann, auch nochmal für den jungen Kader. Genau.
2: Und hast du jetzt noch mit dem neuen BBL-Pokal auch ein tolles Format, ne? was sich ja lohnt, auch vielleicht darum mitzuspielen.
1: Gutes ich, Stichwort. Genau, weil das wäre die zweite Frage, die <lacht> sportliche noch die noch kam. Kannst du noch mal den Pokalmodus beleuchten und sagen, welche Tabelle für die Pro-A gilt? Die vor oder die nach den Playoffs? Genau, nach den Playoffs. Nach den Playoffs. Das ist, den Playoffs. Glaub, ist dann die Abschlusstabelle. Okay, also es geht darum, ich glaube
0: zehn Spieler aus der Pro-A nehmen am BWL-Pokal-Teil. Ist das richtig? Nee, sechs. Sechs. Okay, gut. Und wenn dann, dann, ich.
1: dann Teams und die Spieler.
0: Habe ich Spieler gesagt? Ja. Okay, ja, Teams natürlich. <lacht> genau, also das heißt, wenn wir jetzt nach der Hauptrunde, sagen wir mal, wir sind sechs zu geworden, wir fallen aber in der ersten Playoff-Runde raus, kann es sein, wir würden trotzdem nicht am Pokal teilnehmen, weil dann unter Umständen halt in derselben R genau. Runde zwei andere enger rausgeflogen sind und dann im Standing über uns stehen würden sozusagen. Okay, ja. also man müsste eine Playoff-Runde überstehen, um sicher am Pokal zu sein. Zum Beispiel.
1: Das wäre der Kontext. Okay, Jo, das ist ja doch ganz einfach. Ja, damit haben wir alle... Basketball-relevanten Fragen? Und jetzt kommen wir wieder zu was? Ähm, ja. Ich würde gerne noch
0: ein kleines bisschen Ausblick auf die nächste Saison wagen. Wir sind ja jetzt in der Situation, du hast selber schon gesagt, sehr entspannt. Man muss sich jetzt keine großartigen Sorgen darum machen, wie es, äh, ja, ob man jetzt die Klasse hält, weil man kann doch sehr stark davon ausgehen, dass das passieren wird. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie ist denn der Stand der Planung für die kommende Saison? Ist man da schon aktiv dabei? Also seid ihr da schon mittendrin? Oder wie wie sieht das aktuell aus?
2: Also ja, wir unterhalten uns ja schon mit Spielern, also mit bestehenden Spielern. Ne? Das, was wir vorhin schon mal hatten, ne? dass halt keine Begehrlichkeiten von anderen großen Clubs dann kommt. Oder groß anderen Clubs kommt. Also das ist ja schon dann im Parallelprozess. Klar, Faber hat noch Vertrag. Ne? Von daher glaube ich jetzt nicht, dass die Baustelle kommt. Und dann plant man halt schon, ne? wie... Was der wiese trotzdem schon, gibt es einen gewissen Ausblick, ne? was machst du vielleicht marketingtechnisch, wo kannst du vielleicht auch nochmal Personal einstellen im Backoffice, so, um das breiter zu machen, um gewisse Kerngebiete umzubauen, da sind wir schon dran, Ja, das läuft noch parallel
0: mhm. oder schon
2: parallel in Vorbereitung für die neue Saison. Genau.
0: Habt ihr auch schon so eine Art ich sag mal, Shortlist für potenzielle Spieler, die natürlich jetzt momentan noch keinen Kontakt, weil Gentleman's Agreements hast du erzählt, aber ihr habt da bestimmt auch schon so eine, eine Gruppe von Spielern oder zumindest Spielotypen, von denen er sagt, das wäre etwas, was uns dann auch nächste Saison weiterhelfen kann. Ist natürlich nur mit Vorsicht zu genießen, weil aus dem bestehenden Team auch noch nicht sicher ist, wer dann tatsächlich nächstes Jahr noch da ist. Aber da gibt es bestimmt auch schon relativ konkret etwas bei euch, nehme ich an, oder?
2: Ja, für der Fabo seine sei Liste und ich für meine Liste, ne? wo man halt immer mal jemand auf dem Zettel hat. Ne? Wie weit auch da ist es ja so, <lacht> es wäre doof, durch die Welt zu gehen mit, mit Scheuklappen vor den Augen. Du ne, musst dir halt schon ein bisschen mal was, was holen ne? und du, ich mein, kriegst ja jetzt auch von, von Spielern unter Pro Art, die siehst du, kriegst du auch mal zwischenmenschlich mit, wie sind die, wie ticken die, glas einmal ja mal hier mit auf den Zettel und guckst, ne, ist das realistisch, ja, nein und dann hast du schon so eine Liste und dann nimmst du die quasi aus der Schublade, wenn die Saison dann offiziell zu Ende ist und dann fängst du an halt am Reißbrett den Kader zu bauen, mhm. ja.
0: Wie ist denn das aktuell, wenn du dann äh, beispielsweise in deinem Netzwerk mal unterwegs bist und hier die Dresden Titans genannt werden, wie ist denn dazu die Resonanz? Wie werden denn die Titans inzwischen so im Basketball-Deutschland eigentlich wahrgenommen?
2: Ähm, wir genießen ein sehr, sehr positives Image, was sicherlich mit der ersten Mannschaft zusammenhängt, aber wir genießen halt in Dresden oder erfreuen uns immer höhere Beliebtheit, hängt aber damit zusammen, dass man halt... So ein gesellschaftlicher Player sind, ne? dass wir halt diese Grundschultour machen, dass wir Feriencamps machen, an der Kita sind, so ganz viele Projekte haben, Sozialprojekte. Das macht uns breit, macht uns groß. Viele finden es toll, dass man den Weg, den man vor vier Saisons angefangen hat, mit einer gewissen Kontinuität weitergehen. Viele schätzen das sehr dass die Dresden Titans einen sehr jungen Trainer, auch wenn er jetzt 30 geworden ist, diese Möglichkeit geben, <lacht> das zu machen?
0: Also ob die Tatsache, dass er 30 geworden ist, ihn nicht mehr zu einem sehr jungen Trainer macht, so klang das jetzt gerade. <lacht> ja, nee. Aber, aber ich habe ihn auch beglückwünscht mit endlich im Club der Ü30. Von daher, ich weiß schon, was du meinst. Ja,
2: ja und ich finde, man kann nur Werbung dafür machen, auch bei Geschäftsführerkollegen, dass man halt jungen deutschen Trainern die Möglichkeit gibt. Ne? Also, ich meine, wenn wir es nicht machen als Geschäftsführer, wer macht es dann oder Sportdirektoren? Ich finde, das ist, da liegt zu so viel Potenzial im Basketball Deutschland, ne? dass man jungen deutschen oder deutschen Trainern überhaupt mehr, mehr, mehr ja, gute Rollen dort gibt. Ne? Also, ich meine, braucht man sich ja bloß mal pro A BBL anschauen probier, da ist noch viel Luft nach oben. Es ne? ist ja nur nicht so, dass die alle nichts können. Aber es, glaube ich, mangelt daran, dass man deutschen Trainern oder jungen deutschen Trainern halt auch Zeit gibt ne? und Vertrauen. Also von daher ich glaub,
0: Mut ist, ich glaube, so ein bisschen das Stichwort, was dort vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlt, einfach in Bezug darauf, dass es halt eben ein großes Risiko unter Umständen sein kann, weil man, äh, dass man einfach nicht zwingend in einer Leistungsgesellschaft, wie es halt im Sport ist, dann einzugehen. So es ein kann auch ein ähnliches Thema wie mit jungen Spielern und ihren Einsatzminuten sein wahrscheinlich. Das ne? ist richtig. Ne? Ja.
2: Ich meine, als ich das damals oder als wir das damals gemacht haben, haben mich ja auch Leute angeschrieben und haben gesagt, hier, ob ich die Saison danach erste Regionalliga spielen will, ne? als Fabio übernommen mhm. hat. Wo ich auch gedacht habe, was geht mit denen falsch? Ne? Also ich meine, ich sehe seine Arbeit. Der hat sehr gute Arbeit in der MBWL äh, damals schon gemacht sehr akribisch, vorbereitet, Liebe zum Detail. so Und warum soll das in der Probe nicht funktionieren? Ne? Ich bin gut, Probe kann man das vielleicht auch noch mal besser machen. Ne? Und da konnte sich da auch super drin entwickeln. Aber selbst, ich glaube, es gibt auch viele Programme, die dann das schaffen, aus der probieren die Pro A zu kommen. Und dann den Trainer, der es geschafft hat, das nicht zu, wechseln den aus und scheißen aufs Brett. Ne? So, und ich das mein, kann ich
0: gar nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Man hält doch an dem Erfolgsmodell dann letzten Ja, Endes. nicht er immer. Hat's ja, also
2: also, wir machen es so, aber ja. es gibt Also, auch ich, fi
0: ich finde, ich finde das einen anderen Weg. Der wär, würde mir zumindest auch, wenn ich das dann als Fan, ich, wir sind aufgestiegen und der Erfolgscoach, das ist so ein bisschen wie George in Denver, wird Coach of the Year und direkt danach entlassen. Hä? Twain Casey in Toronto, genau dasselbe. Ja. Hä? Es, es wirkt einfach, ich finde, das ist auch dann in Sachen Außendarstellung, ist es schwierig.
2: Es ist halt ein kurzweiliges Geschäft, ja. ne? Und ich meine, das meine ich ja mit Vertrauen geben, ne? Und. Als mir dann die erste Saison, die war dann zu Ende, wir sind vierter geworden, letzter Spieltag Münster, ne, Riesenfreude und alle haben gesagt, super toll, ich hab's gewusst. Ne? Also hast du dann von Kritikern, die gesagt haben, ähm, nächstes Jahr Riku 1, Ole, ne? die haben dann gesagt, ja, ich hab's immer gewusst. Ne? Also Wie das, das so ist dann? Genau, so, aber das, das finde ich halt krass ne? und ich glaube, da muss halt auch ein, ein Umdenkprozess stattfinden, ne? dass man einfach, ich meine, klar, es ist ein Ergebnis-Sport, wird Geld damit verdient, auch bei uns aber am Ende ist es halt auch nur Basketball ne? das ist mit die schönste Nebensache der Welt und auch dort kann man junge Charaktere oder Menschen kaputt machen ne? von daher ja. muss man damit sensibel umgehen
1: ja. dann lass uns nochmal zu den drei Off Court Sachen gehen, die sind alle drei von Kruko? Reicht das für Krukos Fragerunde? Ja eigentlich drei schon eigentlich schon, ne? Ja. Ja. <lacht> Fangen wir an mit, was ist dein Guilty Food Gott Guilty ja. Food
2: sagen wir im Kontext, was denn damit...
0: Eine, etwas zu essen, was du sehr liebst, aber was dir eigentlich nicht gut tun würde. Also so ungesundes Essen, was du sehr gerne isst oder was du vielleicht etwas häufiger isst. So, also so hätte ich es verstanden, so in diesem Kontext.
2: Ja, Fleisch, ne? Fleisch in Summe. Also ich esse sehr gerne Fleisch, ne? aber in rauen Mengen ist es dann halt doch nie förderlich. Mhm. Ja.
1: Okay. <lacht> War bei mir genauso, deswegen kam meine Entscheidung zum Veganismus. Ja, also ich habe jetzt erst
2: neulich wieder äh, eine Dokumentation gesehen, ähm, dass ja doch die pflanzliche Ernährungsweise die nachhaltigere ist. Ne, zeigen ja die ganzen Länder mit Japan und wo es da so Kulturgeduch ist. Ne? Ähm, aber ich versuche das so zwei, dreimal die Woche auf Fleisch zu begrenzen und den Rest dann halt vielleicht mal wegzulassen.
1: Bei mir war das halt wirklich so, bei mir war ganz oder gar nicht. Also ich bin halt so ein Mensch, wenn dann nee. mache ich es in nee. rauen Mengen oder gar nicht. Und deswegen, ich konnte es nicht reduzieren, ich habe es mehrfach versucht zu reduzieren. Ich habe es nicht geschafft und deswegen war dann die Aussage, okay, gar nicht und seitdem läuft Krass. Die nächste Frage ist: Das wird alle interessieren, weil ich suche auch gerade eine neue Lieblingsserie. Ich weiß nicht, was ich gucken soll. Was ist deine Lieblingsserie? Ähm Hast du überhaupt Zeit für Serien? Ja, gucke ich hin und wieder
2: schon. Gut, die ist jetzt nie die jüngste, aber Tschernobyl, die habe ich mit zuletzt geguckt und jetzt zuletzt habe ich angefangen, Babylon. Okay. Ich, nicht ich auch
0: nicht, tatsächlich, aber ich habe von beiden schon gehört, auf jeden Fall. Wenn wir dabei sind, Lieblingsfilm gibt es vielleicht auch was bei dir?
2: Ja, ich habe einige Filme, die ganz gut sind. Hau raus. Wir hatten ja vorhin schon mal The Truman Show, ne? Das, ja. Den mag ich sehr. Okay. Ähm, Brayford mit Mel Gibson. Oh. Ich bin so gerne geschichtstechnisch unterwegs, ne? So, von daher... Jetzt war auch im Westen nichts Neues, von Schlechtwerbung Netflix ne, verfilmt. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ist ja auch für mehrere Oscars nominiert. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ist ja ein Oscar Ich glaube, bekommen wir da keinen, oder? wenn ich nicht alles, ich Aber war ich zumindest die mehrfach nominiert. Ja. Ja.
1: Nee, also, ja. Ganz kurz eine Frage, die sich gerade durch meinen Freundeskreis zieht. Tenacious T-Pick of Destiny, der Film. Kennst du den? Nee. Sagte die, Film Tenacious, äh, die Band Tenacious D was? Nee. Okay, dann ist es okay, weil gerade das ist halt... <lacht> mein, Not,
0: dann ist es okay.
1: <lacht> das Ding ist, die, das ist halt... Jack Black sagte ja was. Ja. Das ist der Sänger von Tenacious D. Okay. Und der hat noch einen Bandkollegen und die haben einen imaginären Film, wie die Band entstanden ist. Mit einem heiligen black Drum von Satan geschaffen und sowas. Okay. Und dieser komplette Film ist äh, wie ein kleines Musical gemacht, wo die ihre eigene Musik dahinter spielen. Und das lege ich auch selber oft im Club auf. Und alle singen sie imbrünstig mit bei den Liedern. Und danach irgendwie bin ich jetzt aufs, auf das Thema gekommen. Habt ihr den Film überhaupt gesehen? Und Luisa sagt so, nein. Danach so den Nächsten gefragt, Vanessa, nein. Welcher Film? O.J., welcher Film? Und danach habe ich, hab ich immer weiter nachgefragt. Und habe ich mitbekommen, dass so 70% der Leute, die im Club dazu tanzen und singen, den Film nicht kennen. Und dann habe ich mir aus Frust den Film gekauft, damit ich jetzt oder allen nur noch, wenn sie sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, in der Hand <lacht> drücken kann guck,
0: man, man muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz gegoogelt, der Film ist von 2006, das heißt, wenn du mit Leuten, die gerade 20 sind, die Leute fragst, ob die den Film kennen, die sind halt gerade drei bis fünf gewesen, als der Film rauskam, die haben da vielleicht tatsächlich nicht unbedingt so den unmittelbaren Kontakt dazu, ich habe mir auch damals nur zufällig gesehen, ich hatte mal eine Phase, als ich noch jung war, da fand ich Checkback noch ganz cool, ähm, deswegen habe ich den halt damals mal gesehen, ansonsten kann ich das schon nachvollziehen. Dass, also die Leute, die du jetzt äh, aufgezählt hast, die gehören halt auch wahrscheinlich einfach zeitlich nicht ganz dort rein. Da wundert es mich nicht unbedingt, dass die
1: dann nicht kennen. Ich kann auch genug Leute mittlerweile sagen, aus meinem Alter. Von daher.
0: Okay, na gut, das ist die könnten den dann aber durchaus gekannt haben. Gerade in deinem Freundeskreis ist das ja musikalisch auch treffend. Hm. Gerade, dass Dave Fuller
1: mitspielt, also ja, geht es ja schon los. Hm. Letzte Frage. Du gehst mit den Spielern feiern. Wer sucht die Location aus, wer zahlt, wer geht zuletzt und wer hat am meisten Spaß? ist Die äh, hypothetische Frage, ja.
0: Ist oder, das das?
2: <lacht> also prinzipiell gehe ich nie mit Spielern feiern. Ähm, das macht man nur maximal zum Saisonende. Also die eine Saison, die erste in Münster oder als wir in Münster dann quasi Vierter geworden sind, ja, da waren wir als Mannschaftsverbund äh, feiern. Das war sehr lustig. Also wenn sowas passiert, ich meine feiern, feiern ist Definitionssache, Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir uns dann ja, sinnlos besaufen. Ne? Sondern, ihr geht aus. Ja. ja. Also es gibt, sagen wir mal, Team Activity-Veranstaltungen, klar halt meistens der Club, ne? oder Oder Partner? Ihr? Unterschiedlich, mal die Jungs, mal mir, ne? ähm, mal mit Anhang, mal ohne Anhang, also jetzt nie Frauenanhang, sondern sagen wir mal Staff, Trainer ringsrum. Mhm. So, die Jungs, die gehen auch mal nach einem erfolgreichen Wochenende oder auch mal nach einer Niederlage weg. Ne? Und das ist auch gut so. Ne? Und ich meine, deswegen will ich nie dabei sein, muss nicht dabei sein, weil da sehe ich Sachen, die ich vielleicht nie sehen will. Zum Ersten und zum Zweiten, ja was mich nicht, oder was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und zum Dritten sind es halt auch nur also sind Menschen. Ne? Und die Es gibt ja immer so ein bisschen, ja, Mensch, jetzt haben die ja verloren, jetzt habe ich die im Club gesehen. In Sicher gibt es da immer noch, man wird im Club gesehen und wird im Club gesehen ne? und das kann auch manchmal ein Geschmäckler haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die das ja halt mit Vorsatz machen. Ne? Also welcher Spieler spielt Scheiße mit Vorsatz, um dann trotzdem feiern zu gehen, das glaube ich nicht dran und das mhm. hilft auch, um Kopf frei zu kriegen und wenn ich das alles nicht so richtig weiß, ne? weiß auch nie so sodass ich es wissen müsste, dann kann ich damit ganz gut leben.
0: Okay, Lass uns dort nochmal einen ganz kleinen Ausflug machen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die äh, Serge Gnabry-Thematik ja. mit äh, Mailander Fashion Week. Vielleicht für dich ganz kurz, Andreas. Also Gnabry-Spieler vom FC Bayern, Fußballer. Ähm, die haben, ich glaube sogar, das Spiel verloren. Beziehungsweise die sind ja mit drei Unentschieden in die Saison gestartet. Also, also in das Kalenderjahr gestartet, unter den eigenen Erwartungen. Es gab einen freien Tag. Und Serge Gnabry war in Mailand oder Paris bei irgendeiner so Fashion-Veranstaltung. Halt natürlich auch entsprechend gekleidet alles, sowas geht natürlich durch die Medien. Ich finde, der Verein hat sich dort keinen Gefallen getan äh, in der Folge, als man dieses Verhalten von Knappri doch sehr, sehr aggressiv angegriffen hat, wie ich finde. Ähm, wie würdest du das denn sehen? Jetzt mal angenommen, ihr hattet jetzt am Wochenende kein gutes Spiel. Die Spieler haben aber, weil das lange geplant war, beispielsweise jetzt Montag, Dienstag frei, wir mal. Und du siehst dann halt oder erfährst, dass ein paar von den Spielern, die sind wirklich, die haben diese freien Tage genutzt, die sind weggeflogen. Muss ja jetzt nicht mehr die Fashion Week sein, sag mal einfach. Die haben gesagt, wir legen uns zwei Tage auf Malle an den Strand. Wirklich einfach bloß am Strand liegen, sage ich mal. Wäre das ein Problem für dich oder für die Titans als Verein oder wie würdet ihr damit umgehen?
2: Es gibt ja immer Niederlage, Niederlage. Ne? Also man kann verlieren, wo man sagt, okay, der Gegner war an dem Tag besser. Es gibt sicherlich auch Niederlagen oder auch, ich meine, anders, wenn so eine Situation wäre wär wie 16, 17, ne? als man so viele Negativtrends hatte oder dann, dann nur noch so eine Abwärtsspirale hatte. Ich glaube, da würde ich das natürlich nicht positiv betrachten, wenn die Spieler dann, sagen wir mal, es jetzt Fieberzeitfenster wir haben jetzt keine 15 Nationalspieler bei uns im Kader und mhm. die haben jetzt auch mal vielleicht eine halbe Woche frei. Das würde ich vielleicht dann nicht so feiern, ne, wenn die dann weg sind. In der Situation, klar, man hat vielleicht mal verloren, es war trotzdem ein Topspiel. Ne? Äh, Dritter gegen Sechster, whatever. Du hast ein gutes Spiel gemacht, der Gegner war einfach besser. Wie jetzt auch, sagen wir mal, gegen Trier.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, so. Trier wäre mir jetzt auch
2: gekommen. Ja. Dann, dann ist es so. ne, Und dort auch nochmal, wir sind halt mit einer der schönsten Nebensachen der Welt. Ich meine, sicher verdienen die der eine mehr, der andere weniger Geld damit, den ihr Beruf. Aber deswegen kann man jetzt nicht verbieten, dass die, wie jeder andere Arbeitnehmer, vielleicht mal ein Kurzzeitwochenende wegfliegt, ne? So. Es muss halt im Rahmen bleiben. Und auch dort ist halt mein Ansatz ein gesunder, logischer Menschenverstand, ne? also wo ich mich drinne arrangieren kann, wiederfinde. Ich meine, wenn die jetzt, was ja nicht der Fall ist, ähm, mit 3-8 im Kessel einen Club kotzen und man hat irgendwie schlechte Publicity in, in Dresden alle sagen, ah ja, guck mal, das die Titans, äh, die haben schon wieder einen Club abgerissen und irgendwie kommt der Löschzug. Das würde ich nie feiern, ohne Frage, ne? aber ich glaube, die Jungs wissen, wie sie sich zu verhalten haben, auch dort ist halt viel, ja, viel Vertrauen von unserer Seite aus und die achten ja auch selber auf sich, ne? also von daher hätte ich jetzt kein Herz, wenn die dann zwei Tage in Mallorca sind und ein bisschen Vitamin C in der Winterzeit
0: tanken. Wie wäre das bei einem Skiurlaub, Skiwochenende? Also ähm, im Sinne von Verletzungsgefahr jetzt gibt es ja auch, man, man hört es ja, es äh, sind halt immer so Fußballsachen, wo ich mhm. das dann höre, wo es dann hier und da Klaus schief ja. Schief ja. Manuel Neuer <lacht> ist halt auch gerade Thema, äh, Thema dabei. Oder was mir auch einfällt, ist zum Beispiel Montaelis damals mit seinem Motorradunfall. Der ist, ich glaube, eine halbe Saison ausgefallen, weil er mit dem Motorrad einen Unfall hatte, obwohl in seinem Vertrag steht, dass er nicht Motorrad fahren soll. Ähm, habt ihr solche Handhabe? Macht ihr mit den Spielern was oder vertraut ihr dort einfach? Also einfach klingt doof, aber vertraut ihr den Spielern an der Stelle?
2: Ja, ich sag mal so, auch dort kann man nur sensibilisieren. Ähm, das sind ja am Ende Musterarbeitsverträge, wo gewisse Sachen, die ja in unserem Arbeitsverhältnis schon spezieller sind, da zählt halt auch Wintersport dazu. Da steht da drin, dass das untersagt ist. Wenn jetzt ein Spieler der Meinung ist, der muss jetzt in den Skiurlaub fahren. Und vergisst es halt, warum auch immer, uns mitzuteilen und dann passiert halt was, dann hat er halt ein Problem, ne? mhm. weil da steht dann halt drin, dass es halt so unterlassen ist. Ich meine, wenn jetzt ein Spieler zu mir kommt und sagt, hier ist vielleicht der letzte Familienausflug ne? mit gewissen Beteiligten, gut, ähm, dann ist es halt so. Ne? Man muss halt auch darüber reden. Ich meine, was ich ungern machen lasse, ist mich verarschen. Ne? Das wissen die Jungs und die können halt immer kommen. Und dann muss man halt offen dazu reden. Ne? Es ist jetzt sinnvoll, dass man während einer laufenden Saison, vielleicht in der Winterpause für drei Tage Ski, das Risiko eingeht. Es muss ja nicht mehr Unvermögen oder Pech sein, sondern es gibt ja auch andere Après-Ski, ne? die dann voll steif die Piste runterjuchteln ja. und da irgendwelche Leute umrußen. Und du bist halt zufälligerweise in der Gruppe, wo der reinfährt und brichst dir auch einen Unterschenkel, hast halt auch gelitten. So, also von daher kann man da nur offen mit umgehen. Aber um das abzukürzen, ich finde es jetzt nicht spannend in der laufenden Saison, vor allem auch jetzt, wo man gerade Aufsteiger ist und so, wo auch ein bisschen was als Risiko da ist. Ne? Also ich meine, der Transfermarkt ist bald geschlossen und wenn du nichts mehr machen kannst, das ist dann ein bisschen suboptimal.
1: Ja, das stimmt allerdings. Jo, da würde ich sagen, wir bringen die Sache langsam mal zu Ende. Hast du noch was, was du erzählen möchtest? Oder was du noch anbringen möchtest? Etc.
2: Nee, ich kann mich an der Stelle nur bei allen Beteiligten bisher bedanken, Förderern, Trainern, Kollegen, auch im Office, FSJler, ihr ja, macht da eine grandiose Arbeit. Ja, kann nur an die mobilen Endgeräte nach Hause die Message geben: Kommt zu den Titanspielen. Spielen, sind tolle, spannende, dynamische Spiele. Ne? Lasst die Halle brodeln.
0: Lasst sie uns bis zum Ende der Saison vielleicht auch mal ausverkaufen.
2: Ja, Machen das ja ist nah
0: dran am Wochenende schon.
2: Das ist nochmal so ein Highlight und ja, einfach zeigen, dass mir eine, eine absolute aufstrebende, tolle Sportart in Dresden sind und eine jeder Zeit eine absolute Bereicherung für Dresden. Genau.
1: Dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Follow bei den Dresden Titans da, damit verpasst ihr keine News. Lasst auch ein Follow bei der Forza Bluder. vielleicht auch wenn ihr öfters bei Titans spielen dabei seid, wendet euch auch gern mal an die, vielleicht jedes neue Mitglied wird auf jeden Fall weiterhelfen. Sonst, wir sehen uns beim nächsten Heimspiel, lasst ein Follow bei uns als Podcaster, auf Apple Podcast und Spotify kann man uns auch bewerten. Sonst gibt es uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Bis dahin. Tschaußen. Ciao. Tschüss.
0: Ja.